0: Eu acho que, enfim, foi o jogo que eu mais esperei, eu acho, que em toda a minha vida, cara.
1: Sério? Eu também, provavelmente. Eu, eu não.
2: <risos> o Ogre não. O Ogre, ele tava por fora dos Bioshocks, né, Ogre? Sim, o Hype Zero, porque... Eu ainda, ainda tá lá em casa o Bioshock 1 e 2 lacradinhos em caixa. E não tive hype do jogo até, sei lá, talvez três dias antes de estar disponível comercialmente. Uhum. Pra Bioshock eu tive um hype, sim um pouco maior, né? Depois que eu vi o primeiro trailer,
3: assim, eu fiquei maluco. Aí eu parei, cara, eu consegui é. cortar tudo, tudo sobre o jogo. Eu só vi a arte, sabe? Tipo, da caixa. E foi bem interessante, cara. Porque foi um hype grande, mas controlado, sabe? Foi, sim. foi uma experiência boa.
0: Eu falhei mais nesse porque eu tentei, depois daquele demo da E3, eu tentei parar, né, de, e não deixar o hype construir, porque eu sei que hype é uma parada muito prejudicial, mas eu ainda assisti mais trailers ainda, depois só bem, acho que no final do ano passado que eu comecei, eu falei, não, agora cortou, agora só quando o jogo sair mesmo.
1: Eu fui mais por aí também, desde aquele primeiro trailer, três anos atrás, eu fui vendo tudo até, até mais ou menos final do ano passado também.
0: E vamos finalmente discutir sobre o Shock Infinite, já que tá todo mundo pedindo, tá todo mundo maluco para falar sobre esse jogo, eu ainda não conversei, aprofundadamente com nenhum de vocês sobre, sobre ele. Isso. Vamos ver se esse hype todo valeu ou não nessa conversa repleta de spoilers. Ah, liberou da início? Desde liberou da início, ele só escute, se tiver terminado vai achar aqui, Infinite.
1: Por favor, se vocês ouvirem 10% do que a gente vai falar antes de jogar, o jogo acabou. Eu sou o André Campos. Eu sou o Ricardo <risos> Dias. Eu sou o Eduardo Fonseca.
2: Eu sou o Thiago Salvador.
0: E esse é o 35º Dash Podcast do Jogabilidade. Então vamos lá para nossa leitura de meses recados e comentários sobre o Dash 34, que foi sobre System Shock 1 e 2, mas primeiro hoje temos aqui uma, uma pessoa diferente no meio dos dashes, quem será essa pessoa? É um Skru. Seja muito bem-vindo, Ogro himself, Thiago Salvador. Oi, oh,
2: aí pessoal, tudo bom galerinha?
0: A gente convidou o Ogro porque ele é, ficou muito empolgado, né, a gente viu a reação dele sobre o BioShock frente no, no Twitter e... É um ponto de vista diferente, né? Porque todos nós jogamos o Bioshock original e queremos saber o que uma pessoa que não teve contato com esses jogos ainda achou do Infinite, né?
2: Exato. Essa virgem de
0: Bioshock? Foi desvirginado pelo Infinity. <risos> Infinitamente desvirginado.
2: <risos> Exato. E o Ogro, ele faz parte dos nossos amigos quase irmãos do Phoenix Down, né, Ogro? É isso aí. Sou colaborador do Phoenix Down. Eu tô lá toda semana, tirando essa que vim pra São Paulo, mas uh, toda semana eu estou lá com artigos de emulação que foi ressuscitado do Now Loading, a Save oh, State. Olha só. E uh, também, além de participar dos podcasts, eventualmente participo de gameplay comentado com o pessoal. E a série regular que eu tô fazendo agora, de Game Journey, eu escolhi o Legacy of Kain, que é um jogo de muita estima minha, eu acho que é dos jogos da geração do Playstation foi o que mais me marcou, que eu mais me diverti jogando.
1: Maravilha. Ogro, a pergunta que não quer calar é, quando que você vai fazer uma matéria sobre o Heihun e o Emu All Systems? <risos> <Uma> sugestão anotada. <risos>
0: Maravilha.
1: <risos> eu, eu tenho uma
3: pergunta pro Ogro. Ah. Ogro, hoje em dia é viável, é possível de maneira...
2: Bem feita fazer uma emulação de Pokémon Snap. Cara, se tu tiver uma máquina da NASA, talvez. <risos> Nossa, zero, sério, velho? Não, tô zoando. Cara, é. ah, tá. Enfim. Prestigir o trabalho do Ogro lá no Phoenix Down. É isso aí. Seguindo a minha
0: teoria do que atrai comentários na Jogabilidade, ela está ainda se provando correta, porque poucos comentários, mas eu acho, Rick, que se, for, se a gente for olhar pelo número de downloads que foi semelhante ao dos anteriores, isso só significa que a gente fez um trabalho tão bom que ninguém teve nada a acrescentar. Toma essa! Olha,
3: então quer dizer que a ideia agora a gente fez um trabalho ruim, para que as pessoas <risos> comentem bastante.
0: <risos> Exato. <risos> eu ideia, imagino, eu, eu imagino que esse podcast ele vai ter um pouco mais de comentários, porque é uma discussão, né? Tá todo mundo discutindo e tendo suas teorias e tudo mais. Vamos ver se isso se prova correto. Vamos, vamos ver. Mas eu gostei muito da recepção do podcast e, aparentemente, também, o Gustavo Henrique. Lê esse comentário aqui, Henrique.
3: <risos> Opa, Dashers! Tudo bem? Meu nome é Gustavo e escuto vocês desde a época do download. Sobre o podcast, eu achei bem legal e nunca tinha sequer ouvido falar de System Shock. Foi bem informativo. A ideia de voltar a jogos mais antigos para compreender o que é feito hoje é interessante. Eu mesmo comecei recentemente a jogar Soul River, e estou achando uma experiência construtiva. O Agro sabe bastante sobre Soul River. É, parabéns, ótimo jogo. Mas os meus comentários sobre o programa não têm exatamente a ver com o jogo. É que, escutando, eu notei muitos elementos dos livros do William Gibson, especialmente o Neuromancer, obra seminal do gênero cyberpunk. As ideias do hacker, de uma I quase onipotente, de supercorporações, estão todas lá. E mais uma referência. Neste caso o shock 2, seria o nome do, da nave Von Braun, clara alusão ao cientista de foguetes alemão, Werner Von Braun. Olha aí. Que é o nome no início do projeto espacial norte-americano. Parabéns. É programa e continue assim. <risos> Abraço. Rickenbacker
0: é só um nome maneiro, mesmo, é só um nome irado. Ou de algum militar, né? Visto que a Von Brau era uma nave científica e a Rickenbacker é, era militar. Ser. Legal, né? Eu não conheço muita coisa do William Gibson e... Mas essas coisas assim, né? Esse gênero de cyberpunk, esse tipo de coisa, eles acabam sempre bebendo de uma fonte muito parecida, né? Você sempre não, tem... Não, sempre bebe do Neuromancer. É, né? Muito obrigado, Gustavo Henrique, pela sua contribuição.
1: Vamos lá pro comentário do <risos> Nightblazer. Corrigindo duas coisas que vocês falaram sobre o System Shock 2. Os logs de dentro do Body of the Man São de um cientista chamado Prefontaine Eu lembro bem, pois foram o que eu mais gostei de ouvir E outra correção que ele faz é Que a Shodan no final reescreve a realidade Usando os motores da viagem é, da Von Brawl Os motores de FTL Sim E o campo de influência se expande ao redor da nave Por isso ela consegue reescrever a realidade A ponto de transferir a consciência para a Rebecca Mas não a é um ponto dessa influência chegar à Terra Puxa, Peraí, motores de FTL fazem isso assim, então? Puxa vida Fazem, é, reescreve a realidade, cara É só saber usar ele é que, é que eu acredito que o motor de FTL pra ele viajar acima da velocidade da luz ele cria meio que um wormhole, então ele consegue de certa forma alterar ah. a realidade
2: Ou então é o o motor do, da nave do guia do mochilho da galáxia né? O motor de improbabilidade de probabilidade. De Exato, <risos> olha aí Mais
0: coisas que vão se ligar com o Bunchock Infinite Vamos ver é. E essa parada que ele falou do, do né foi até comentado nos comentários relacionados a esse comentário, comentário que Fontaine, né velho, Fontaine acaba sendo o grande vilão do Bioshock original pré-Fontaine pré-Fontaine que veio no jogo antes de Bioshock, olha só. mas na linha do tempo deveria ser pós-Fontaine né cara <risos>
1: Ele termina falando, uma coisa interessante é que o jogador não é o único sendo usado pela Shodan para eliminar os demen ela também usa a Delacroix, que faz uma jornada parecida com a sua, embora ela geralmente esteja à sua frente. e
0: aí Isso eu não tinha reparado, cara, é uma observação interessante, né, que a, a, eu, eu percebi né? que a Delacroix estava com os mesmos objetivos e até tenta te ajudar em alguns momentos do jogo, mas eu nunca parei para pensar que ela estivesse sendo controlada pela Shodan também, né. Então, muito obrigado, Nightblazer. E o último comentário que a gente tem aqui, na verdade, é um, apenas uma pergunta. Eu acho que o Rick é a melhor pessoa para responder isso pra gente, porque o Skaminin, ele fez a seguinte pergunta. Muito importante, Rick. Sim. A Ricateia a ah, Alcateia dos Ricks, ela é exclusiva dos Ricardos? Porque eu me chamo Henrique, mas eu tive o apelido de Rick também. E ele gostaria de saber se ele pode entrar na Ricateia.
3: Pois é, cara. E, tem um problema, é, assim, primordial nesse, nessa sua pergunta: que, é o seguinte, a
0: Ricateia é pra Ricardos, né? Tipo, Entendi. Não é Henrique Cateia. Né? Então, assim... Entendi. Aí,
2: olha só. Mas olha só esse caminho: você pode entrar para a Você Henrique pode Cateia. ser o
0: um membro fundador
2: da Henri Ou será que o presidente da Henrique Cateia é o Henrique Castelli? Olha aí.
3: Caramba. Isso aqui é um problema sério, velho. <risos> que merda. Mas, de qualquer forma, eu acredito que a Ricatea seja uma. É o irmã. Uma irmã não não rival, você acha? É, eu acho que não rival, cara. Não rival. São primos. São primos. Acho que é susto.
0: Esses foram, esses foram os nossos comentários. <risos> Lembrando sempre que, para acompanhar as novidades do Jogabilidade, você pode seguir a gente no Twitter, né? No Jogabilidade. E também no nosso Twitter. Pessoais onde a gente está sempre postando Não só coisas sobre jogabilidade Mas a gente está sempre comentando tudo que está acontecendo né? As notícias, quando não tem vértice E acontece alguma coisa importante A gente está sempre comentando no Twitter então você pode seguir o arroba magin, com dois as para mim, o arroba slash underline rick para o rick, o arroba sushi 0 para o sushi. E também você pode seguir o nosso amigo Ogro no arroba ogro
2: Arroba ogro himself. @ogro underline. Ok. E um, sempre que tem artigo ou vídeo novo no arroba fênix underline down. Maravilha? É isso aí. Então vamos lá para o nosso podcast de Bioshock Infinite ao oh, infinito. E aí. Eu pensei a mesma coisa. <risos> It
4: again. Game over. What the hell? Make yourself ready, Pilgrim. The bindings no are there the safe side. No! No, God damn it! Ascension! Ascension in the count of five. five. No, count no, of four! No, no, no. Three. Two. One. No! Ascension! 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 Five guard conversão de feição. Aleluia.
0: Então, gente, logo depois que BioShock 1, né, o BioShock original, ele foi lançado em 2007, ele foi um grande sucesso, tanto, tanto de crítica né quanto comercial, que foi uma grande surpresa para Irrational Games. Né? Acho que muito disso tem a ver com aquele fato que a gente já até comentou antes de ter sido um jogo no início da geração, onde você não tinha muita opção, né onde estava todo mundo muito empolgado né, com a nova geração, a nova tecnologia, tava todo mundo comprando muito mais do que é hoje. Eu acho que se o Bioshock original tivesse sido lançado hoje, ele não teria nessa. É, se ele
1: tivesse lançado hoje em dia, da maneira que era em 2007, realmente não teria muito.
0: Não, não nem digo isso, mas digo um jogo com a temática, com o tipo de história que o Bioshock original conta, pra uma franquia nova, como ele era, começar hoje em dia seria muito mais difícil do que era sim, naquela sim, época. sem dúvida. Até porque eu acho, eu, eu torço para o contrário, mas eu, mas eu acho que o Infinite não vai vender tão bem quanto o Bioshock original vendeu.
1: Ah, eu acho que ele vai vender mais. Você
2: acha? Eu, eu espero que, que sim, cara. Mas será que a base de fãs dele não sustenta?
1: Então, eu acho que ele vai vender mais, tanto pela base de fã, tão, quanto pela propaganda, tipo fodida que eles fizeram.
0: É, não, eles fizeram um marketing maneiro, mas esse lance da base de fãs me, me preocupa porque... Vocês lembram quando teve aquele todo bafafá da capa, né, do Bioshock e tudo mais? Uhum. E, o Ken Levine, ele falou na entrevista que uma das coisas que eles fizeram foi é, reunir, né, um grupo de jogadores bem casuais, né, que jogam Call of Duty, Halo, esses jogos de FPS. Uhum. Nenhum deles tinha ouvido falar de Bioshock, né, então é, é um grupo muito reduzido que conhece esses jogos mais... É... Ah, sim. Pô, mais fácil ainda então, né, de vender.
3: Mais do que o primeiro. O fato de ter muito jogador casual que não ouviu falar é melhor ainda, sabe? Porque esse pessoal vai ver na mídia, vai ver todo ah, mundo falando, sabe? De notícias, de comercial, é, é, de pessoas de pessoal, falando que o jogo é
2: foda. Esse pessoal se física muito no marketing, né, cara? É. E, e, e até a motivação deles terem fei dessa discussão da capa, deles terem escolhido aquela capa. Eu não posso. Uh, discordar muito do, Exato. do Ben de gol, do, do Kenevini
0: <risos> é não, é, a, escolha, a escolha dele eu acho 100% correta, né, se é pra abrir mão de alguma coisa criativa no jogo, que seja da capa pra poder vender mais o conteúdo que Tá completamente inalterado criativamente, né? Então... Sim. E
3: se você jogou o jogo, você sabe que não tem nada nele que, tipo, você pensar. Oh, isso foi feito pra deixar o jogo mais casual, mais online eles pegaram leve nisso, emborreceram certa parte da história, alguma coisa assim. Não... Que
2: não é um America fuck yeah, né? Exato. É, exato. É. Pelo, é. pelo contrário. É, ela é. é, America, <risos> Tipo isso. É America all oh
0: knows. <risos> Mas. Logo em 2007 mesmo, a Irrational Games, ela começou a fazer já um brainstorming do que, que seria o novo jogo dela. E vendo o grande sucesso que foi o Bioshock, eles pensaram a gente precisa continuar essa, essa história, né? Eles viram que tinham gostado muito do mundo, da história que eles tinham contado ali, e eles pensaram que seria uma boa continuar naquele universo, continuar em Rapture e contar uma nova história ali. Só que quanto mais eles faziam o brainstorm, quanto mais eles pensavam, mais eles achavam tudo aquilo boring, porque parte da graça de criar Rapture e de apresentar a Rapture pros jogadores era essa sensação de descoberta de um mundo novo, né? De... Era apresentação. Exato, era, era você realmente se ver nesse mundo totalmente imersivo e... um mundo que é familiar a certo ponto, mas é um contexto totalmente diferente e que você, Exato. junto com o
3: personagem, está sendo inserido nesse contexto e vocês vão descobrindo esse mundo juntos
0: E, e quando você já, teve, já passou por isso? no BioShock 1 você não pode passar de novo, né? É por isso que eu Exato. acho que o 2, ele não teve a resposta tão boa assim, né? E para quem não sabe, o BioShock 2 ele não foi desenvolvido pelos desenvolvedores originais, né, pela Irrational Games. O BioShock 2 ele foi desenvolvido por um estúdio chamado 2K Marine, que não foi supervisionado nem em nada do tipo pelo Ken Levine. Enquanto o BioShock 2 estava sendo desenvolvido eles já estavam começando a trabalhar no que seria o BioShock Infinite, né, que foi quando eles pegaram das ideias que, que definiam um jogo da série Shock, digamos assim, que é isso que a gente falou: você conhecer um, um, um novo ambiente, você explorar esse novo ambiente e você ter essa combinação de habilidades e armas, né? E trazer isso pra um novo contexto pra passar uma experiência parecida com a que Bioshock 1 teve, no quesito de exploração de cenário e tudo mais, uhum. mas num novo mundo. É, isso
2: aí. é porque pra ser uma sequência dessa série, né? Série uhum. Shock, tu não precisa ter uma, necessariamente uma sequência de história ou uma sequência de local. Exato. basta ele ter aqueles signos que tu tem em todos os jogos né? É e... Isso, tipo um Final, é bem Final Fantasy bem feito
0: é. né? é, eu acho que foi uma das coisas que o, o, o título Infinite, claro que dentro do jogo ele tem um significado muito mais claro mas na época foi a, a justificativa que o próprio Ken Levine deu, que eles querem abrir a, a possibilidade do Bioshock para uma infinitude de possibilidades né, de ideias, a gente lendo o que ele disse naquela época faz muito mais sentido agora que a gente terminou de jogar né, mas a ideia desse mundo, desse mundo de Colômbia, ele veio quando ele assistiu um documentário sobre os Estados Unidos na virada do século, chamada América 1900, que é, falava muito desse excepcionalismo americano, né, que é aquela ideia de que os Estados Unidos é um povo superior, né, que tem o dever de educar todas as civilizações do mundo, e Colômbia é basicamente isso, né, velho, é uma cidade flutuante que iria viajar o mundo inteiro, catequizar o, o mundo no American Way of Life, de Assim, né? eu,
1: durante o jogo eu quase achei que os motores que fazia a cidade flutuar eram movidos a preconceito.
3: <risos> Agora, sim tem uma coisa importante, André, antes da gente entrar mais a fundo na história, é deixar bem claro que o modo correto mesmo de falar é infinite mas eu vou falar Infinity e foda-se. Só pra me irritar. É, exatamente. exatamente <risos> ok. Vamos seguir. É só um adendo que é importante. Ok. Muito provavelmente falarei é de... os
1: dois sem perceber. Ok. Ok. É. É legal ver, André, como que o jogo mudou desde 2010 até agora, né, cara? Mudou muito, né? Mano? Acho que o Ken Levine é um dos caras que ele mais muda o jogo. Se você assistir os vídeos antes do lançamento do primeiro Bioshock também, é, você vê que verdade. mudou bastante coisa.
0: Quando o Bioshock, o Infinite foi divulgado, finalmente em 2010, teve aquele CG que começava fingindo que era o Rapture, né? E tava num aquário e saía e tudo mais. Uhum. O Bioshock original ele também tem um CG assim que é muito diferente do que foi ser o jogo final, né? E o do Infinite é a mesma coisa. Sim. Você acompanhou alguma coisa dos previews do, do
2: Infinite Show? Cara, bem? acho que só os trailers de 3, uh -huh. talvez algum vídeo de, de demo mais recente, daí como passou muito tempo, desde aquele primeiro trailer eu não identifiquei uh -huh. realmente de diferença. Mas para mim, ah, uma cidade aérea, continua a mesma é, coisa. Pois sabe? É. Eu uhum. acho que eu assisti tanto
0: aquele, aquele vídeo de 15 minutos, né? De 2011 que pra mim deve ser o melhor demo da história, sabe? Assim, Sim, Ele é tão bom que ele é melhor que o jogo. <risos> Exato. Esse que é o lance. Aqueles 15 minutos, eles são melhores que qualquer cena de ação do jogo, mas é porque ele é muito condensado e tudo acontece de maneira perfeita e funciona, e tem, é tanta possibilidade, é tanta coisa que aquele demo encompassa, que eu lembro que quando esse demo saiu, eu falei, cara, o jogo não vai ser assim não tem como esse jogo ser assim, é impossível seria um salto tão grande do que a gente tem hoje em dia pra o que esse jogo seria que é impossível, cara mas mesmo assim, né, eu, eu, eu ficava revendo e revendo e revendo e achando foda e é impressionante mesmo como mudou, né, velho, toda aquele Aquela subtrama do, dos cavalos, né? Que não conseguiam viver em Colômbia, né? É, e morriam e não conseguiam se adaptar eu, eu, à altura.
1: Tô daquele primeiro trailer, <risos> onde a Elizabeth ela nem abria portais, ela, ela tinha a telecinese. Sim,
0: ela, ela, ela se usava um poder de raio, ela sumoravam as nuvens, assim, né? E uhum, sim, um era raio. tipo, era como se ela tivesse tônicos diferentes dos seus isso. e se até
3: interagiam um com outros. E ela
0: era muito esquisitinha, cara. Ela tinha uma franjinha esquisita. o cabelo dela era tudo retinho,
1: né? É, é, retinho. Mas isso é, foi,
3: foi por causa do menina que fez cosplay dela, não foi? Que ficou
0: muito foda, muito não, foda.
1: Essa, essa menina mudou só um pouco o formato do rosto, só. Mas sabe que
2: essa versão, primeira versão da Elizabeth, aparece no jogo, pois né? Pois é, no finalzinho, sim, tá sim. ali no canto,
0: né? No final do jogo, é, tá é, ali, é, é interessante você imaginar que em outros universos existem o BioShock Infinite daquele demo então né? Tipo... Sim. É, uma possibilidade. <risos> é. Isso é. Eu achei é.
1: muito legal, eles terem, tipo, colocado aquilo simbolizando que aquilo existe em alguma realidade. Pois é.
0: Agora, muita gente também ficou puto, né? De, tipo, oh, nossa, eles mostraram todas essas coisas, né? tem uma cena que o Booker ele tá andando na rua e aí cai um, uma torre, né, e um sino cai, e todo mundo caralho, Sim. cadê essa cena, né, cadê a parte do, dos cavalos, cadê muitas daquelas cenas que não, não aparecem no, no, no jogo, uma né. Uma luta com o Songbird, né, velho. Mas teve, chegou até a, a aparecer a luta com o Songbird? Não,
1: acho que apareceu só aquela cena que ele pega você e joga pela janela do prédio. Tem certeza? É, eu, eu
0: não lembro de luta com o
2: Songbird
1: pela janela. Eu, eu só não. lembro dessa cena só. Eu
2: tinha isso. Ah, não cabeça. sei, cara, quando eu vi o Songbird, eu metralhava ele pra cacete. Então, no <risos> meu jogo teve Teve luta. Teve
1: cara. luta. É. <risos> Mas eu, eu lembro de trailers só é, luta com o handman, que era bem diferente, é, é, também Não, o handman
2: apareceu
0: no primeiro de todos os trailers, né? o seja, lá, ele que joga o Booker pela janela. Sim,
1: ele que seria o vilão naquela época. Pois
0: acho. é, né? Todo mundo falou, ó, oh, o novo Big Daddy, né? E tudo mais. Mas é, é, é interessante, né? Você vê que, tipo, o jogo é, e eu acho que a gente acabou vendo isso no Infinite mais do que a gente geralmente vê, esse processo de evolução do jogo, né? De como que é um processo iterativo realmente, né? De você ter que tentar coisas novas e tirar as coisas, né? Que nem você vê, por exemplo, eles chegaram a lançar uma série de vídeos mostrando os heavy hitters, né? Os inimigos mais fortes, assim, os heavies do jogo. E eles mostraram aquele Boys of Silence, que funcionariam inicialmente como se fossem as câmeras do Boy Shock 1, né? Que eu tinha visto estariam na rua e trariam vários minions e tudo mais, e eles só aparecem no final do jogo que é aquele bicho que tem, tem a
3: cabeça um... tipo de corneta né? isso, aquelas é, é cornetas
0: pela orelha e eu consigo ver, muita gente ficou puta, né, porra, só fizeram isso nessa parte e tudo mais, mas eu consigo ver, sabe, tipo, é, ao contrário de Rapture, que é um lugar extremamente claustrofóbico, onde você se move lentamente, né, tem todo aquele ar opressivo, as câmeras contribuem pra isso, se você colocasse aqueles bichos te observando enquanto você tá andando por Columbia, seria muito esquisito, né, velho? Sim, Sim é ia quebrar, porque... pra
1: mim ia quebrar um pouco da imersão, sabe? É. é Até
2: porque é um jogo mais exploratório, né, cara, ele te incentiva a andar pra todo canto. Ele é muito mais aberto, né? Sim. É, e nesse momento que esse bicho aparece, tu tá em Dentro de um prédio mesmo, uhum. e é uma jogabilidade mais de stealth. Então Exato. ali justifica que um inimigo desse tipo. É, e ele combina
0: até muito mais com o visual do cenário. Eu acho que é o único lugar que o jogo ele tenta buscar um pouco dessa atmosfera do primeiro Baixoque, né?
1: Eu acho que o jogo, ao decorrer dele, ele vai ficando cada vez mais assim. O jogo começa com aquela introdução bem lenta, a cidade, as pessoas. Uma das melhores partes do jogo, né, cara? Sim, sim, aquele começo, até a parte da, da bola que você tira a bola com o número 77. É. Um dos melhores momentos do jogo, tipo, de longe É uma introdução perfeita pro jogo, né, velho é... sim, sim. Uma coisa que eu gosto bastante no jogo É que ele, que ele, ele toma seu tempo sim. Pra introduzir as coisas, ele não vai com pressa Ele usa o tempo necessário e
2: tu usa o que tu quiser ali Porque ele te dá várias uh, mecânicas pra, pra tu poder brincar ali Pra Isso. tu testar como é uma arma Testar é, outra arma É, muito arma, inteligente, um né? Na feira, né?
0: No festival Pra você brincar ali Isso É muito inteligente Ele confia na inteligência E na, na paciência do jogador Ele não tem aquela sensação de Meu Deus, passou cinco minutos A gente tem que mostrar alguma coisa Explodindo na tela Ah, meu Deus
1: Você já descobre Que você tá numa festa Do, do aniversário de Que a cidade foi lançada é. Você descobre vários detalhezinhos Assim da vida das pessoas Mas você não descobre Que elas são preconceituosas ah. Até
3: o último momento, né? Até sim, o último
1: cê, momento.
0: É, mas sabe o que é estranho? Tipo assim, o Infinite, ele foi muito influenciado pela aquela exposição é, universal, né? Da feira lá de, de Chicago. Da, World, de Fair, o, World Fair, blá World Fair, exato. Que foi, por sinal, a feira também que influenciou o Walt Disney a construir o Disney World, né? E você vê muito de Disney World nessa primeira parte Bastante, de sim, Colômbia,
2: né, né cara? Animatrônicos, brinquedinhos. É,
0: não, e tudo muito limpo, tudo muito perfeito, né, cara? Sim, cara. E isso vai construindo uma sensação de, cara, tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa muito bizarra nesse mundo,
1: tipo, cara. Tá, tá tudo, tudo bonito, tudo, todo mundo feliz, tudo alegre, aí você descobre esse detalhezinho da vida das pessoas. Você, assim, opa, peraí, tá, tá uma coisa estranha aqui. E, é. e uma
2: coisa que eu acho que o, o Bioshock Infinite faz dos melhores, se não for o melhor, é o uso do foreshadowing, cara.
1: É verdade. Ah, sim. Cara, porque
2: assim, ó, já começa, no início toca a música lá do Circle Beyond Broken. Sim,
0: é, quando uhum. você chega e na
2: cidade. É. Quando você chega, toca essa música e, pô, e isso fala tudo sobre o plot final do jogo. É,
0: cara. verdade. À medida que você vai avançando na, na cidade, ele vai te dando foreshadowing de várias coisas, né? Sim. Por exemplo, cara, tem alguma coisa estranha. Por que, que tá tocando a porra da música do Beach Boys versão 1912 aqui, sabe? Sim. Beach Boys. É de 60, 70. E, e, assim, eu acho que
3: esse início mais lento, né, do jogo ele é muito, muito bem feito, principalmente porque é uma cidade interessante, você se sente compelido a explorar, né, cara? Uhum. Eu acho que, assim sem exagero, eu acho que é um dos jogos com a estética mais bonita que eu já vi na minha eu, vida
0: Eu acho que é o jogo mais bonito que eu já vi, cara Ele,
3: não só, tipo, não, ah, não, gráfico mas não é, não é só isso, sabe? É. O estilo o design das coisas, é, sabe? Eu, cuidado o cuidado que eles tiveram pra fazer as casas, os posters
0: É um jogo que vai ser bonito por muitos e muitos anos ainda, né? Muitos,
2: velho, é muito absurdo. A, então... a direção artística do jogo é impecável. Isso, é, é impecável. O, o cara que desenhou esses pôsteres se colocou no merchandising de 1900, cara. É. Sim. Da maneira que eles faziam a, os anúncios com o mascotezinho, ou então quando é. você encontra aquelas historinhas mecatônicas lá do... Qual é o nome dos bonequinhos mesmo, é Zé? Jim Witch e Duke, né? Duke e Jim Witch? Duke é Don't, don't Be a Demwitt. É. <risos> é muito tipo, E, né? e é engraçado <risos> que o nome do protagonista é Booker
0: The Witch, né? Será que tem alguma... Hã?
2: Hã? <risos> Duke the. <risos> um...
3: Eu ao longo desse jogo eu tirei vários screenshots e fui postando uh, no Xin e
0: é um jogo que dá vontade de você ficar tirando foto mesmo né, exato
1: exato eu, Aí eu tirei... um dos motivos que eu fiquei triste de ter jogado no PS3 foi não poder tirar foto das coisas que eu vi é. né?
0: você pode
3: cara pega uma câmera e tira da TV
1: <risos> mas, mas o Rick um, aquilo que você falou que a cidade é, é gostosa de você é interessante ela chama atenção Sim. e você faz isso eu acho que a cidade por si só pode até ser interessante mas você não continuaria olhando por muito tempo se o jogo não incentivar se você continuar olhando te entregando pequenos detalhes
3: não, claro, mas assim, é uma coisa que já, já é muito contrastante sabe, você chega já olhando aquilo tudo, você fica meio sim, que aberto, sabe, com as coisas, e você vai querendo explorar e a história vai te ajudando sim. No início ela te dá o suficiente pra você explorar, mas depois ela pega pelo
2: braço e te arrasta o jogo todo. E o que eu acho mais legal da, da arquitetura, da engenharia da cidade de Colômbia, é que ela não é como as cidades voadoras que a gente tem na literatura até agora, que era aquela, sei lá, uma grande plataforma, cidade inteira. Elas são diversos pedaços móveis, várias que vão se ilhas, né? Né? É. pela conveniência. Uma engata na outra, entendeu?
0: É, é e todas elas é, são construídas com aqueles engates, né? Muito maneiro, muito, tudo muito bem pensado,
1: né? Assim, sim, sim. Uhum. E na cidade você sempre vê cartazes de, de horário, é de tal hora e tal hora, vai engatar tal não sei o que lá. Que... É,
3: muito foda. Isso. Muito bem, e, muito bem feito. E
0: aí,
1: assim, o jogo, ele vai te mostrando esse
0: lugar que é impossivelmente feliz, uhum. e ele te mostra imediatamente que ele gosta muito, como o Ken Levine sempre gostou demais de brincar com isso, ele gosta muito de contrastes, né, velho e contrastar todo esse lance feliz com o racismo na sua cara, né? Quando você chega ali na rifa e você vê aqueles desenhos absurdamente racistas de uns macacos, assim, né? E, Sim. E, uhum. e o cara que tava namorando, casado com a moça negra, e você tem que atirar a bola nele. E aí a cena é choc... absurdamente violenta, de sangue na sua cara, o sangue mais vermelho do mundo, pra dar esse contraste absurdo, né? né? Isso funciona muito é, bem, cara.
1: É, é, é. Não gosto muito da, da violência extrema desse jogo. Sério, por quê? Eu não sei, que eu acho que é, parece pouco. que é muito desnecessário.
0: Sabe? Eu não acho desnecessário. Eu acho que, que encaixa muito bem na história.
1: Eu também acho. Na verdade, eu acho também. que é, é muito útil
2: pra mostrar o, quem é o
3: Booker. Exato, Sim, porque,
2: exato. Porque tu não sabe muito dele uh, no início do jogo. Tipo, não falam nada, não tem background, é. uma coisa muito simples. Mas aí um, contando a história dele tu vê que o cara tem um passado sanguinário, né? Muito. Tem que justificar isso é,
0: Primeiro, o Booker ele não é
2: um herói de forma alguma, né? Ele, ele tá ali por ele, né? Primeiro. O objetivo
0: que você tem no começo, né? É traga-nos a garota e limpe a sua dívida. Ele não quer saber quem é a garota. Ele não quer saber onde está a garota. Ele quer limpar o nome dele, né? E tá de limpar dele. Quem claro, que né ele quer mandar a garota, né? Exato. É. E outra coisa que eu acho que fica muito claro nesse lance da violência é uma hora que eles estão, acho que no, no Hall of Heroes, né? Naquelas exposições. E que a Elizabeth fala assim, né? Mas você teve que fazer isso, né? Você foi obrigado a fazer isso. E ele fala assim: é, uma coisa é fazer, outra coisa é gostar de fazer, né?
3: Exato.
0: Então é. Ele é um cara extremamente violento. Eu acho que é uma coisa que reflete muito a personalidade dele. Sim. Assim. Mas, eu acho legal tipo, que no começo eu não dava nada assim,
3: sabe, porque ele parece ser sério engomadinho, não sei o não... que e ele começa a fazer as coisas né matar todo mundo sem nem pensar tipo e no início eu meio que me questionei eu falei, ué, por que, que esse cara tá fazendo tudo isso? ele é, é foda assim? Aí quando chega realmente nessa parte do Hall of Heroes, começa a ver que ele participou de guerra, o mundo de o cara, ele era um fodão lá já, e lembra, entendeu? E
2: lembra que o, o jogo também te dá a opção pra ser racista se tu quiser né? porque <risos> na hora de, de jogar a bola de beisebol, tu pode jogar no apresentador ou no casal o
0: apresentador, é. que por sinal, é o Fink. É, o Jeremiah Fink, exato. É o Fink, é, que eu só fui falar? reparar quando fui jogar pela segunda vez. Sim, sim. Olha ah. é, ó, ó,
2: ali mais foreshadowing.
0: Agora, outra coisa é que talvez escape pra gente, né, brasileiros aqui, que talvez tenham tido um contato muito superficial com isso em aula de história na, na sexta série ou coisa do tipo, mas tipo, logo no início eles te falam, né, naquela caixa se você prestar muita atenção, você vê que primeiro, o, o, o Booker, ele é um, um Pinkerton, né, uma organização privada do exército americano, que foi a responsável pelo esse massacre de Wundenir, né, que chamam de batalha, mas foi um massacre indígena e o, o Booker, ele participou disso. Então, assim... Ele colecionava esse caos. Exato, é. Mas por que, que, por que, que você acha que a, a violência tá sem lugar? Eu
1: não, eu não sei. Eu, eu achava desagradável. Eu não dei uma... Só, quer dizer, eu dei as finalizações o suficiente para liberar o troféu. Depois nunca mais dei. Eu, eu não gostava de ver aquela... Essa violência extrema que o jogo fazia na, na hora das finalizações e essas coisas.
2: Eu, eu não eu tinha um item bom que dava um bom dano no meu Meli, então se o cara tava sei lá 4 metros de mim eu corria pra bater nele eu acho
0: engraçado que <risos> é, uma das maiores críticas que o Infinite tá tendo é realmente sobre violência né que muita gente acha que afasta novos jogadores porque uma das ideias é que o, o Bioshock ele ia tentar combinar o, o jogo né, de FPS bem frenético bem caótico e tudo mais com uma história mais pensativa né? uma história mais inteligente que teria um comentário social um comentário político e tudo mais mas que que ele afasta esse público porque ele é muito violento, mas... Eu não acho. Aí vai daquele lance de se censurar, né? Pra tentar trazer um, um público. É o tipo de jogo que o Ken Levine quis fazer. Ele não se censurou na violência, ele não se censurou no racismo, nos comentários religiosos, comentários políticos. <risos> ele não se censurou no racismo mesmo. Mesmo, né? <risos> eu, eu acho o contrário. Eu acho que, que essa violência vai trazer mais gente pro jogo é, ainda. É, mas gente que já jogaria, eu acho, né? É, o que eles falam é que, por exemplo, né, muita gente que tentou mostrar o jogo pra familiares e aí quando tem essa cena, eles automaticamente se afastam, mas seria como você dizer: Ah, o labirinto do fauno seria muito melhor e muito mais inclusivo se não tivesse a cena do cara ter na cara esmagado com a garrafa. Provavelmente, velho, mas não
2: seria a intenção original do autor, né? então o, Mas o jogo não te dá a opção de censurar algumas coisas nos óbitos? Eu não cheguei não sei. porque assim, eu ignoro é, isso. Eu mas... não
1: sei, isso. Eu não vi também. É, não tem, eu acho que não. E não eu falei, eu só acho que a violência ela é muito gráfica na parte das finalizações, durante Sim. o jogo mesmo. É o comum pra qualquer jogo de, de ação.
2: É, queimar pessoas vivas, deixar corvos devorarem é. Tudo mais, Sim, né?
3: exato, exato Eu acho de boa também, na verdade nem, nem as finalizações, eu acho muito Até porque eu não usei muitas finalizações né Eu me forcei a usar mais porque esse jogo Foi até uma coisa que o André comentou comigo Mas eu já tinha reparado antes dele falar eu Achei maneiro dele ter que notar também É que ele usa é, Notas musicais é, né, Pedacinhos pra, de som, né? É, são, são sons, né são samples de sons Pra dar, dar destaque a uma coisa ou outra No, isso no, no jogo Isso eu
0: acho fantástico, cara, acho tão legal isso velho.
3: Muito bem feito Inclusive, essa, as finalizações normalmente tem tipo um violino sendo. Sim. Sabe? Que é, é muito maneiro. Sabe? E é legal,
0: você, sempre que você acaba com a leva de, de inimigos, toca um, um acorde também, que é muito característico, né? Sim, sim. E, cara, é outra coisa, eu acho o design visual do jogo impecável. O design sonoro, velho, um, todo objeto, todo item que você interage tem um barulhinho que identifica ele, né? Seja um, um cachorro-quente, seja cara, um. Velho, né? você
3: é dentro do Bioshock 1, né, cara? Você tá
2: comendo a porra toda, aí toma whisky, toma cigarro, e come chocolate. Aí abre um barril, acha um boleto de café, mata um cara, pega o cachorro quente do bolso dele. Não, você pega a comida
0: do lixo. É, tem é uma hora que eu comi uma batata que tava na privada. Ele que fosse batata de bosta, sabe? Tipo, é muito foda. Mas tudo bem, velho. Não tem problema. Tudo bem. E tipo, tudo tem um sonzinho, cara. Os sons dos vigores, sabe? Quando você seleciona, eles têm um sonzinho bem curtinho que identifica qual vigor que é. Uhum.
2: Acho muito bem feito, tudo muito legal, velho. É, o, 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 o valor de produção desse jogo é extremamente alto. Muito, o é. meu, meu, meu som favorito é quando você usa o. Aliás, foi o vigor que eu mais usei o Bucking Bronco. É muito eu bom o som falando. dele, cara. É, de cavalo, cara, é, é muito, muito bom,
0: muito <risos> foda,
1: cara. O melhor som pra mim do jogo é o som da moeda voando até a mão do... É. Ah, quando a Elizabeth Booker. joga. Isso, sim.
4: Tem
1: a... uh, uma... som como mensagem no meu
2: celular. <risos> uma coisa que eu não entendi dessas interações com a Elizabeth, ela encontra esses objetos no cenário e te joga, ou é, é alguma coisa scriptada de tempo em tempo ela te joga moeda ou se tu tá...
0: Ela de pega vida, no cenário não, que joga
1: porque eu nunca... tem,
2: não, Pois é, mas eu acho que não
0: tem que ter no cenário não Ela spawna uma moeda e fala que achou entendeu? Mas eu normalmente... acho que não, porque
1: munição Cura e salte é do cenário Não, Eu acho já, que não Porque Eu, eu acho tava... que também que não eu,
2: cara. A metralhadora, eu joguei o jogo inteiro com metralhadora e shotgun E nas partes que ninguém, Nenhum inimigo tá usando essas armas E não tem essas armas, ela sempre te joga a munição joga... Da arma. Ela sempre te joga a munição de arma que você tem É verdade, não e é
0: do cenário tá porque Pra
1: mim aconteceu ou... o jogo ao contrário pente. Uma vez eu tava tipo usando sei lá, tava com escopeta e metralhadora metralhadora tava acabando e ela jogou uma escopeta pra mim. Não, porque tem uma parte que ela especificamente joga um sniper, que é uma parte que você sim, precisa sim. de
0: sniper, mas é a parte que na... é sniper.
2: Porque eu sempre reparei, eu reparei isso, tipo, eu tô com um pente vazio aqui, ela te joga a arma do pente mais vazio. Sim, pois é. O meu foi assim também o lance da moeda, normalmente ela jogava
3: quando eu jogava o, o tônico do coraçãozinho na, nas máquinas e caia um monte de dinheiro no chão. Ela, normalmente ela me Ai. dava uma moeda depois disso. De
0: Sabe eu. quando eu percebia que ela, me dava, ela sempre dava uma moeda quando você Olha uma máquina e não compra nada. Aí o jogo tá pensando, poxa, ele queria comprar alguma coisa, mas não tem dinheiro suficiente. Vamos ver se é. dá uma esmola pra você achar. Pô, a Elizabeth é. me ajudou, hein? Pô, cara. mas esmola
2: tem hora que é tipo dar uns 200 dólares, né? Assim, mas já, já, já do assunto da Elizabeth, cara. É quando tu começa a jogar com ela no teu time digamos assim, uh -huh. quando ela entra pra sua party. Na sua party, tem uma frase gigante tu não vai ter que proteger a Elizabeth, Sim. ela não vai morrer e ela vai sair do teu caminho eles tiveram uma preocupação muito grande em virtude de todas as experiências que nós tivemos com Exato. Companions A durante todos os jogos, né cara porque olha, ela é indestrutível, ela nunca tá na tua frente, é. ela te ajuda nesses momentos de combate, quando tu tá sem health ou sem salto, ela te joga um item sem munição, e o que eu acho mais interessante, eu achei a bússola do jogo meio estranha de se usar, mas... Se segue ela, né? A Elisa até funciona com uma boa bússola. É. Né? Se você apertar o botão de correr, ela já corre pro caminho certo. E ah. se tu pode tomar algum caminho diferente, ela vai ficar atrás de ti.
0: É impressionante porque quando mostra no, vi no vídeo do demo, ela é muito mais impressionante, sim, óbvio, porque lá tava tudo scriptado. Mas o que eles conseguiram fazer com ela, cara, ainda é impressionante pra caralho, sabe? O fato de que, tipo assim, ah. ela tá sempre no seu ritmo, ela ela nunca tá forçando, ela nunca tá pra trás, né? Ela teleporta, né? Os caras nem se preocupam com isso. Você correu e entrou no elevador, quando você olha pro lado, ela tá do seu lado. Não tem problema. Ah, né? mas ela
2: abre... É. Abre espaço. Rasga <risos> é. o espaço pode, atravessa, cara. Pode
0: justificar com isso. Eles fizeram de tudo pra ela estar tá sempre no seu ritmo. Ou seja, você parou, ela parou, ela ficou tranquilo,
2: né? Encostou na parede, ficou lá esperando de boa, né? Tá
3: olhando um livro, viu algum quadro ela, e tal. Ela
2: encontra um item interessante, ela ficou olhando, tipo, eu, várias vezes eu só encontrei os sets de equipamento porque ela parou e ficou olhando, porque ela achou Isso, um, é. um item interessante daquela, daquele cenário. Uh, e eu acho que boa parte disso se deve dela realmente uh, ser suporte, não te ajudar em combate. Sim. E daí não fica eu, eu, como, eu. por exemplo Sei lá, a Sheva no Resident Evil Que descarrega um pente de metralhadora Num pé de um zumbi ou, é. ou os do Uncharted Que apesar de não te atrapalharem muito Mas os tiros deles só param os inimigos E não matam ninguém, entendeu Então é. fica naquele equilíbrio do companheiro IA te ajudar muito E te facilitar o jogo ou então acabar te atrapalhando, mas então como ela não tá envolvida no combate e as habilidades mais significativas dela tu controla, é Sim. muito bem interessante
0: Sim. Não, eu achei muito foda que alguém disse, né, que você não joga uma escort mission, mas ela joga, né, porque ela tá sempre <risos> cuidando de você e te curando e, e colocando munição para você e esse tipo de coisa, e né? vive então, quando morre. a versão do jogo dela deve ser um saco, né, cara, ficar jogando moeda o tempo todo,
1: <risos> ela é quase perfeita, eu cheguei a comentar com o André que eu tive dois problemas com ela, ah. sabe aquelas que você tem que pegar pra ir pra Half Heroes, esses lugares. Duas vezes eu fui entrar em uma pra puxar a alavanca, eu fui sair, ela não saiu da frente da porta. É, isso nunca
0: aconteceu comigo, cara. Isso não aconteceu comigo também. Tinha vezes que, que eu até céu. queria chegar mais perto pra olhar a cara dela assim, né? Dá uma olhada de perto assim, ela sai correndo. Oh, meu Deus, é pra, parece é minha vida real.
3: <risos> o único problema que eu tive foi no início, que eu demorei pra me acostumar, é o jeito que ela interagia com, com as coisas, assim, da, do cenário, sabe? Quando eu tava procurando, ela ficava encostada na parede, olhando o livro, alguma coisa assim, que me parecia sempre que ela tava muito Desconfortável. <risos> tipo, ela queria continuar, mas né? Ah, não, vou ficar aqui um pouquinho. Não, não, mudei de ideia, vou ficar ali. Ah, não, não, vou ficar ali um pouquinho. Sim, sim. Sabe? Me, me parecia muito. Mas depois eu me acostumei. Eu acho
0: que no início a gente tá muito observando mais ela também, tá vendo o que ela vai fazer, né? Depois a gente larga.
1: É. Já que vocês falaram de bug do jogo e Half Heroes, eu acho que esse lugar é o mais bugado do jogo, porque bugou, joguei pra mim, eu tive que perder 40 minutos de jogo praticamente é, aí. Muita
0: gente que tá dizendo isso, né? Tendo um problema, problema com o sistema de save do jogo, né? Sim, eu não tive problema nenhum também. Eu também não,
1: cara. Mas Aliás, eu, eu até forte. achei
3: mega interessante quando você ia. Sair, ele fala, ó, o último save point foi
1: aqui. Ah. Ó. Há tantos minutos, não sei quantos segundos atrás. Então. Sabe o que seria mais interessante, Rick? Hum. Se tivesse um botão pra eu salvar. Ou não, não, cara? Eu não sei ah, também. Eu
0: acho, que, eu acho que sim, é sempre bom dar alternativa
2: pra não ter é esse lógico. caso que o sushi teve de perder 40 minutos de jogo. É uma merda. Um botão pra
0: salvar, não. com certeza mal não ia fazer nenhum, né, velho?
2: Não, eu acho que o botão pra salvar ia estragar o modo 1999. É,
0: mas aí tirava nele, eu acho. É. Eu acho é. que
2: ele só podia. Ele só podia ter mais checkpoints, cara. Se, se tu abre uma área nova, uma, mandou a Elizabeth do seu. Trancar o negócio, a gente vai pegar algum equipamento que vai lá dentro, ali tudo põe um checkpoint. Mas, tá, a gente tá falando da jogabilidade, vamos falar um pouco
0: do que tá acontecendo na história do jogo, para contextualizar isso tudo, né? Quem que criou Colômbia?
1: Foi o Comstock, qual que é o primeiro nome dele? Esqueci. Zachary Hale Comstock. Ele criou a cidade em 1893,
0: né? Ah, nessa feira, né, para expor a, a, o potencial do, dos Estados Unidos o mundo, né? Criou essa cidade flutuante acontece que a cidade ela foi lançada ela fez as viagens pelo mundo e tudo mais até que teve aquela a, o levante dos boxers, né que foi uma, um movimento anti ocidental, na China, e no universo de Bioshock Infinite, Colômbia ela chegou voando, bombardeou todo mundo, matou a galera ali e terminou a guerra, né? E quando ela fez isso, ela demonstrou ao mundo que ela não era uma cidade pacífica, né? Ela tava armada até os dentes ali. Ela seria algo usado como ameaça de guerra para o mundo inteiro. E nesse momento o governo dos Estados Unidos, ele re ele renegou a existência de, 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 de Colômbia como parte da, dos Estados Unidos e Colômbia se, se desligou dos Estados Unidos e se tornou sua própria nação. Né? Quando o, o, o Booker ele chega em Colômbia, já já passaram-se vários anos, o Comstock, ele criou essa religião baseada no cristianismo, mas muito distorcida, onde ele pega essas figuras históricas da história dos Estados Unidos, né? o George Washington, Benjamin Franklin Thomas Jefferson, e transforma eles em santos que guiaram o Comstock e o povo americano, é, a erguerem né, da Sodoma. Que é o mundo terreno
1: E eles, é, eles demonizam o Abraham Lincoln né? Exato, né, que foi o cara que Aboliu
0: a escravidão nos Estados Unidos né? Exato, tem uma imagem excelente Sim. Daquele momento
3: onde o Abraham Lincoln Foi é, assassinado no teatro, no teatro, lá no teatro que, Qual é o nome do, do cara que matou ele? É, o John Wilkes Booth, ele aparece tipo, com aquela Coroa de luz, como se fosse um santo E o Abraham Lincoln tem com uma... um chifrinho de demônio assim cara
2: Tem, tem uma estátua dele também Mas a assim, outra parte que é interessante Do, do, do storytelling do jogo Tipo, toda a história de Colômbia, ela não é apontada pra ti no jogo. Tu vai atrás dos arquivos de áudio ou daqueles. Uh... Cinemas é,
3: portáteis. Vídeos, né? É, se vocês ouviram o nosso Cast System Shock, jogaram Bioshock um ou dois sabe que esse é, realmente é o, o modelo
2: né, de história que. Pra eu...
0: aprofundar a história, né? É. Isso,
2: e, isso. E, e a história de Columbia é contada nesse cineminha e a história do o background dos personagens é explorado mais nos voxfones, que é o áudio, né? Isso. E, e aí tu já viu um primeiro. Como eu tinha falado antes do Foreshadowing, que apesar de tu ver da importância. De Colômbia na história da América, o Booker vai pra lá e não conhecia a Colômbia. Isso, isso é muito legal, é. Ele, é a primeira vez, ele vê aquilo e não sabia o que é, não, não conhecia, dá muito a entender que ele tá vendo pela primeira vez
1: aquilo. Mas, assim. mas tem, uma, tem uma desculpa, né, porque ele não conhece Colômbia. Sim, né? sim,
0: exato. E o Booker ele vai, então, atrás da menina, né, pra limpar o de, a dívida dele, que é a Elizabeth, que é, em teoria, a filha do profeta, né, do Zachary Comstock, é o, ela é o cordeiro do profeta, né, que vai tomar o lugar dele e, de acordo com a profecia, afogar as montanhas dos homens em chamas e destruir o mundo lá de baixo, né? Essa porra toda. Exato. E ela tá trancada numa torre, numa estátua, né? De, de ouro, sei lá, parece dourada. Parece bronze. Uhum. O Booker ele vai até essa estátua e, e resgata ela. E ele descobre que ela está sendo guardada por uma criatura horrível chamada Songbird. Que faz o. Cara, o som dele é muito bom, cara. É muito irado. Só que, cara, e destruíram pra mim quando falaram que parece o som de um golfinho. Agora eu só consigo ouvir um golfinho. Cara. Eu acho o som que
1: chama ele e o som dele muito bom. O
0: Songbird, cara, é... o que vocês acharam dele? Ele é uma criatura que tem como único propósito proteger a Elizabeth, né? No jogo que o Songbird tá jogando, ele também não é o vilão, né? Ele é o herói. Na, e... na
1: verdade, ele não protege ela. Ele é o carcereiro dela, não é o,
3: o guarda-costa. Mas também é o... é, cuidava dela.
1: Não, é, ele, é ele, fosse... só, ele não podia
0: deixar ela sair do sifão. Só isso. Vocês não acharam que ele é um design muito fálico, não? Qual que é a implicação disso pra Elizabeth? Mas por que você André? Não, velho. Por ele só fálico, pra achar ele fálico? Caralho, olha...
2: Não, eu vou mostrar essa imagem pra vocês agora,
0: peraí. Você cara. que tá vendo pinto em tudo, aí. Não, 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 cara, Pô, não é possível. Tá, tô
2: o Songbird e lembrou da capa do disco da banda do Jack Black lá, o... <risos> Como
0: que o Songbird não é fálico, cara? Olha isso. Caraca,
3: André, é tudo pra você na é piroca de cara, cara,
0: vocês estão de sacanagem. Não, essa aqui dá pra ver melhor. Vocês estão de sacanagem. Sabe o
3: que me lembra um pouco o Songbird? Ele me lembra um pouco uh, aqueles médicos do Assassin's Creed.
0: É que mas a Máscara que...
1: faz o pico, né? Ela usa pra fazer Exato, o
3: exato. Então, assim, eu acho que é muito legal o design do estúpida steampunk, que é o jogo todo.
2: Eu fico e... me perguntando se, o okay, que ele é um plot device, ele não é um bosto, né? enfrenta isso, ele, realmente, é. não. Exatamente. Nunca. Vocês acharam isso interessante, ou de repente seria mais interessante se tu conseguisse, nem tipo, talvez não um combate direto, mas uhum. uma cena pra distraí-lo, ou usar algum uhum. elemento do cenário pra tirar ele dali. Eu acho que foi perfeita a maneira
0: que o jogo utilizou ele, sabe? Eu, eu acho que você podia ter usado ele de maneiras mais diferentes, sim. Porque quando você para pra pensar, ele sempre aparece e faz a mesma coisa. Você tá tentando fugir com a Elizabeth, aí ele aparece e, e te
1: roupa, né? Mas isso de fugir com Elizabeth a, a cena que você tá fugindo da estátua eu acho uma das melhores do jogo Não, todo. Ah, é
0: sensacional aquela cena fantástica. Tipo, né, você é tá... que
1: aquela cena constrói o songbird pro jogador porque você tá correndo e tem algo rasgando uma estátua de bronze Até
0: essa parte de você fugir com Elizabeth, o jogo ele é, até a parte da praia e aquela parte do arcade e tudo mais, o jogo pra mim ele é perfeito, ele é impecável, cara tipo, é, é essa cena da, da fuga, toda a cena de você subindo e vendo a Elizabeth através das janelas e mostrando os interesses dela, você vê e imediatamente toda aquela influência de princesa da Disney, né, que ela tem na animação, né, no design visual dela e tudo mais, e, e logo em seguida a apresentação do Bird, e você vê muito claramente qual que é o propósito dele, o que que ele quer, o que que ele faz, e a fuga ali, cara, aquela parte que você tá, né, no, no, nos trilhos, aerotrilhos, skyrails e tudo mais, e você tá descendo e você vira e vê a estátua sendo dilacerada no meio, velho, é muito foda. No meio, tipo, daí que eu pensei, caralho, a gente não pode enfrentar esse bicho, o que é que ele fez? É. Como que a gente
3: vai derrotar isso? E, e sabe o que que eu gostei muito do Bird? Eu acho que ele foi uma forma do Ken Levine, do pessoal da Rational brincar com a expectativa que você tinha do Big Dad. Com certeza, cara. No entendeu? Porque o Big Dad é basicamente o que o, o, o Songbird é, digamos é, assim. É,
0: a relação deles é parecida, né? Da Elizabeth com o Songbird. É bem parecido. E você enfrentava o, o, o Big Dad
3: toda vez que você encontrava. Você podia não enfrentar, né? Você podia ignorar, mas é, você acaba enfrentando. Eu acho genial quando você encontra esse, tipo, automaticamente. Se você jogou, você pensa ah, uma hora eu vou enfrentar esse cara, uma hora vai ser um chefão, vai ser uma... No, logo no final alguma coisa vai acontecer, e não, sabe? Muito pelo contrário, tem uma hora que você, ele te ajuda na verdade. E, cara,
0: e quando você para pensar a parte que baixou que um é mais criticado, é o fato de que ele teve que cair por esses clichês de videogame a gente precisa ter um chefe final que é um bicho gigante, uma batalha contra um monstro, uhum. e não teve pois é, o 1 um tem, né? É, um, a exato. batalha final contra o Fontaine, né? E o Infinite, ele conseguiu se livrar exato. disso. Exato,
2: e eu achei que ficou muito... eu não senti falta, cara, não senti falta, é. era off. Até porque é um, um o último momento de ação, última última cena de ação é bastante efetiva, como o last stand, entendeu? É,
0: ela parece muito a cena de ação, de uma, uma última cena de ação mesmo, né? É, que mas é. não é um boss final, sabe? Isso. Não, não é, um é boss, necessário, sabe? mas é. é o tipo de última cena que é muito interessante, né? Que é onde ele te põe em quase todas as coisas que você aprendeu no jogo pra valer ali, né? Tem Skyrails, né? tem os epelins que você pode derrubar, ele adiciona o elemento de você poder controlar o songboard ali, né? ele te dá uma, uma última habilidade no final e você tem que resistir ali, né? Que é um clichê bem batido também de videogame, mas...
1: O jogo inteiro você passou junto com a mulher, mas no final a escort mista protegeu o É, <risos> a Mas a como Nabe. é só
0: naquele momento ali, não, não foi muito problemático, né? Diga isso por você. <risos> <risos> mas aí é culpa sua, cara. Você foi, ah, é só fodão no hard. É um mas jogo, social. cara,
3: que eu não senti que a facilidade, a falta de facilidade dele incomodou at all, sabe?
0: Eu me incomodei um pouco. É, pra mim foi tipo assim, foi muito claro o que eu quero desse jogo. Eu quero é, experienciar esse
2: mundo, essa história, esses personagens e segundo plano, o combate. É que eu não não sei se o fato de eu ter me tornado um, um trophy horror me deixou exigente com desafio porque, em geral, ok, tu quer patinar um jogo, tu tem que terminar nos modos mais difíceis né, não sei se eu tô ficando muito hardcore, ultimamente os jogos estão ficando muito leite com pera, cara porque não é nem questão de... o, o, o combate em si, ok, ele não é fácil, tu, em vários momentos tu vai morrer tem, tipo, a porcaria do inimigo lá, o handman, ele é difícil pra caralho de matar só que a tua punição pela morte é muito incipiente, sabe tu pede lá, uns, uns 30 pi ali, e, e os inimigos que ainda estão vivos esperam um pouco de life. Isso no hard, ah, você, você faz, bro? cara? Quando eu morrer, você, no você, ah, tá.
3: você reseta o teu jogo e deleta o teu save.
2: Pronto,
0: acabou, velho. É, <risos> é, 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 é punição, <risos> ideia. Mas, ô, oh, oh, eu senti que essa facilidade, né, realmente alguns desses heavy hitters, o, o rendimento e tudo mais, eles eram mais complicados, mas funcionou muito bem, porque me fez aproveitar o combate de uma maneira que eu sinto que eu não aproveitaria se tivesse muito mais difícil a dificuldade, ela existe, ela tá lá, mas ela não é algo primordial para diversão nesse jogo. Sim. E os jogos modernos, eles são mais fáceis justamente porque eles têm muito mais possibilidades que os jogos antigos, e eles não precisam depender desse único ímpeto do desafio ou do raciocínio para prender o jogador. E o combate, para mim, ele sempre era uma, um momento de eu me sentir awesome, sabe? Eu tava Exato. voando pelos skyrails e pulando na, nos inimigos e atirando, não, não, zzz, não, eu, passando.
2: Eu, eu concordo contigo. É, é muito satisfatório o combate. Sim, sim. Poderoso, até porque os poderes, os vigores são muito legais, é. alguns dos equipamentos que tu tem. São muito bons. Teve pessoal que reclamou o fato de tu só levar duas armas, mas é. pra mim não fez diferença porque eu só usava a shotgun metralhadora. Nossa, eu e... não usei shotgun, eu não gostei de shotgun do jogo. Eu gostei, é. eu, gostei eu gostei shotgun. Muito. Eu não... Até, não gostei muito. Até porque muito. no início eu peguei o equipamento que, quando tu dá overdamage no inimigo, tu paralisa todo mundo em volta. <risos> então a Shotgun, se tu dá um tiro aqui uma roupa na cabeça do cara, ele pode estar com full life, tu vai dar overdamage. Sim. E se tu atira de longe, tu quase mata ele. E o segundo tiro vai dar overdamage. Sim. Então era basicamente, eu tinha na mão direita um vigor também, entendeu? Porque vinha um pack de inimigos eu matava um e todo mundo ficava paralisado. Então é, é muito divertido o combate, só que eu achei que ele podia talvez te punir um pouquinho mais pela morte, porque lá pelas tantas, quando vinha o Handman ou os outros Heavy hitters eu acabava usando técnica suicida,
1: cara. Eu já não gostei muito dos autômatos e do, do Handman. Sei lá, eu achei muito difícil eles, cara. Ah, <risos> o, pra mim, per, perdi essa fluidez do combate. Mas é isso que eu tô que falando, você, eu, e você vai andando E não sei o que lá E mata todo mundo E você é foda Aí chega esses dois E o jogo trava pra Mas é isso que eu tô falando isso, tipo, Por que que você vai começar Um jogo no hard? Um não, mas, é, que... mas é,
2: o, o hard Nem é tão difícil assim Como... como não como é, cara Você morrer porque não é... tem punição Mas
0: eu, 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 eu
1: só sinto eu teria Que não é tão fluído assim O combate
2: Eu teria jogado no hard Sem problema nenhum, cara Porque o okay, quê? Eu vou morrer Mas eu já volto logo ali de novo Mas beleza. você não sente Tipo assim é, Pra mim essa não é o lance Morrer não é o problema do hard O lance é que você Não vai aproveitar o combate Exato Eu acho que é uma questão de tática, porque eu talvez não tenha descoberto a tática do Handman, mas no caso dos autômatos, ou tu usa o charme neles, ou tu atira com o, o choque choque-jockey, né? Que é o elétrico. Sim, mas a partir do momento que uma das suas táticas é ataque-suicida que nem você disse, sabe? Tipo, você não tá aproveitando o jogo. <risos> no início eu comecei a ter bastante problema com os autômatos, até eu descobri que se eu segurasse o, o L2, eu tinha a, a cartela com a hora de todos os meus poderes e poderia voltar a selecionar os poderes de novo. O jogo não... Um... <risos> é, eu, eu ouvi
0: muita gente falando de jogar no hard, de tipo assim, ah, encontrou uma combinação que tá funcionando, se mantém nessa combinação de poderes, porque você não pode dar o luxo de experimentar, e acho que experimentar é algo muito importante desse jogo, eu gosto do fato de eu poder sair realmente correndo pelo campo de batalha e tentando novos é, tipos de, de vigores e combinações de vigores e combinações de armas com vigores e tudo mais, tanto que eu, talvez eu tenha usado mais a carabina do que qualquer outra arma, mas a minha segunda arma tava mudando o tempo todo, era, eu gostei muito da Shot, gostei muito da, da metralhadora, gostei muito daquela aquela metralhadora do Patriota, né, aquela Gatling, sim. gostei demais do, do vôlei, né é, vôlei, a vôlei, minha vôlei, combinação vôlei, vôlei
3: perfeita, vôlei, perfeita vôlei. era o do Choque, Corvus, a Range Cannon e o Rifle, era só o que eu precisava pra acabar Cara, o jogo.
0: No, no final mesmo, eu tava usando os vigores que eu mais usava, era aquele Undertow, né, que você puxava os inimigos ou empurrava eles eu só usava ele pra empurrar e eu usava muito aquele charge também, aquele do chifre que você, uhum. sim, ia de um inimigo, tipo, parece o Biotic Charge do, ele é muito bom, mas no Mass Effect. é complicado de usar ele. Foi Fica muito bonito. É,
2: o, o que eu mais gostava de usar era o Bucking Bronco porque além do, do som de cavalo é, o que ele faz é até os inimigos que têm vigores também tu faz eles flutuarem no ar acho que os únicos que não afetam são os mais pesados, como o Patriot é. e o Handman, O poder elétrico pros inimigos mecânicos, que era o Patriot e a Gatling. Nas situações que tava em combate aéreo, eu gostava de usar o Murder of Crows, porque ele tinha alcance muito bom, e ao mesmo tempo que ele dá dano nos inimigos, ele acabava paralisando eles, né? E da, quando tu faz o implemento maior dele que o inimigo morto pro Murder of Crows vira um ninho, Sim. tu joga numa sala o um inimigo morre, vira ninho daí outro <risos> morre, vira ninho, e faz um efeito em cascata. Ah, muito é legal, desfala. Vocês acharam
0: estranho esse, esse lance? Tipo assim, o Bioshock 1, ele tem toda a cultura de Rapture, toda a história de Rapture, ela, ela é baseada nos Plasmides, né? E como que é vicia e aí todo mundo quer o Adam e, e todo mundo fica maluco e, e mata e todo mundo se mata. No Infinite, os vigores eles estão lá. Tipo assim, ninguém usa. Tipo assim, o, o, alguns tipos de inimigos usam alguns tipos específicos de vigores. Mas, tipo, o soldadinho normal ele podia pegar uma bola de fogo Sim. tranquilo, né? E mas ninguém usa uma coisa que eu achei
1: engraçado, eu posso estar errado. Mas agora que eu tava jogando pela segunda vez, eu vi que o sifão parece que ele drena os saltes da Elizabeth. Porque se. Quando você tá na sala, você olha pra cima, tem um, um frasco no topo do sifão que vai caindo um líquido azul dentro dele.
0: Ah, é? É. Caralho,
1: aí ficare parecendo... tá Elizabeth Que nojo. É, isso que, isso que ficou parecendo pra mim: que o, os tônicos foram criados a partir desse poder. Isso que estão sugando da Elizabeth. Ah, é.
2: É... É, tem sentido, até porque. Tu não vê uma referência do Buck ele tá usando isso no mundo que ele veio, né? Com com
0: certeza. Inclusive, é, o lance que, tipo assim, pra mim, é, tanto os vigores quanto as músicas e tudo mais, eles são todos relacionados, também o fato da cidade flutuar, eles são todos relacionados basicamente com a mesma coisa, né? Que é física quântica. basicamente.
1: Sim, sim, que é o Lutess Field, né?
0: As sendas, né, os tears que a Elizabeth consegue abrir no espaço, começaram a ser abertos pelos Lutesses, que pra mim são os personagens mais legais. Melhores do jogo. personagens
2: são. do jogo. Porque Fácil. assim, a, eles têm os melhores diálogos. Uh, referências mil a Douglas Adams de, tipo, <risos> eles falando sobre conjugações dos tempos verbais, Sim. quando tu envolve time traveling Isso, é. a Rosalina tá explicando o, o, no Voxone os princípios do, do Lutece Field e o porquê que ela faz um átomo flutuar não, é. não. O átomo não está flutuando. É. Ele falhou em cair. Exato. <risos> isso é muito bagulhado, cara.
0: Que é o que faz a cidade flutuar, né? Não são os balões gigantes. Ou, é até engraçado
1: o, o Booker reagindo quando ele vê isso. Ele, mas peraí, aí, não são os balões? <risos> Porque os balões é.
0: eles devem ser usados para mover as é coisas, pra... né? exata. E esses é, campos, né? esses stairs é, é basicamente a base para toda a história também, né? Porque o Comstock ele cria, né? Ele, ele decide que ele é o profeta e ele tem que guiar todo mundo para essa terra prometida e ele encontra essa Rosalind Lutes que é uma cientista que descobriu essa partícula é, que flutua ou falha ao cair. Não é que ela descobriu, ela conseguiu criar esse efeito. É, sim, é, ela descobriu esse efeito, digamos assim, né? E aí o Comstock ele compra essa tecnologia dela em troca dela ter financiamento para continuar pesquisando indefinidamente em Colômbia. E aí ela descobre é, essa teoria do multiverso, né? Que são é, infinitos universos paralelos sim. acontecendo todos ao mesmo tempo em todo o espectro da probabilidade. Aliás, é, é uma, legal, é uma que que...
3: teoria bem comum,
2: assim, em, em ficção científica. Em ficção científica né. E
3: é uma das teorias que eu acho mais legais também, cara. Muito legal. Tipo, é. E, e,
2: é, e é legal também que ela já estava utilizando o campo do teste pra se comunicar, tipo, meio código Morse, com uma versão paralela dela que era o Robert, que é o Exato. irmão, entre aspas, dela, de é, assim.
0: Robert é um anagrama pra brother sem o H. Toma essa. <risos> é. Ok. Olha só, é.
3: Robert é uma anagrama pra Ricardo, só com R errado.
0: <risos> Porra. O Robert é a Rosalind, né? Só que com um cromossomo diferente, né, cara? É impressionante isso. E é
1: engraçado que esse um cromossomo mudou tu, tudo. E inclusive fez ele levemente mais
2: burro, né? Porque ela, ela que descobriu a parada primeiro. Eu, 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 eu acho que não, cara, porque a impressão que eu tive foi que os dois descobriram o Luthés Field ao mesmo tempo, tanto que conseguiram falar um com o outro. E ela só constrói Colômbia quando ela traz o Robert pro mundo dela. Não, ela uhum. traz o
1: Robert depois de Colômbia, ela já, ele, eu, já eu, traz é. ele pra Colômbia.
2: É a não, primeira
1: eu... vez que ele vai pra Colômbia é quando ele vai com a criança.
2: É essa a primeira vez? Eu, fiquei, eu achei que ele tinha ido antes já. Então ele é mais burro mesmo. <risos> Quem diz aí que as pessoas não respeitam a mente científica das mulheres, que as mulheres e, não, e, não cara, são competentes? ó pra
0: uma cidade tão racista, tão filha da puta, com, com, com conceitos tão medievais, eles tratam bem pra caralho mulher, né, velho? Tem mulher no exército, mulher tem, e, tem, tipo, tem. de boa, né? Liberdade, tranquila. É São é muito bem
1: tratadas. É,
0: verdade. é, é que a é mente científica terracial. da
1: cidade, o Fink, exemplo, o Fink, por exemplo, o Fink cagava pra preconceito essas coisas, sabe? Ele, ele só queria ter dinheiro e tecnologia e fazer as coisas dele. Sim. Então,
0: assim, o que aconteceu? A, a Rosalind, ela criou a tecnologia que fez o Colombo flutuar, ela trouxe o irmão dela pro universo que ela habita, e os dois juntos começaram a pesquisar sobre esses stairs e entender como que eles funcionam e tudo mais, e foi através deles, né, que onde eles viam uma janela para outro mundo, né, em outro tempo, que eles começaram a realmente fazer a cidade lucrar, né, cara, porque, se imagina, o quanto que deve ser Caro manter tá uma porra da, da cidade dessa, né? Nossa, então, que era pra cacete. É, com as pesquisas que eles roubavam de cientistas do futuro, né? De a música que eles roubavam dos hits do futuro, né? sabe que também,
1: o, e também... as músicas. também. Foi o irmão do, do Fink, né? Que, Isso. Que pegava, ouvia as músicas e relançava ela no estilo da época. E é, também, genial, cara. E genial. também o fato do
2: Constox ser um profeta. Isso. Era porque ele olhava essas janelas pra outras realidades, olha, pra olha. O, o possibilidades. E claro, aí fica fácil tu prever o futuro, né? Ah, e aí o que ele
0: Viu no futuro foi uma herdeira dele que ia destruir o mundo, só que o problema é que a exposição prolongada ao equipamento dos hôtesses fez ele ficar estéreo. Exato. estéreo, envelhecer mais rápido e desenvolver vários tumores. Exato, um câncer é sinistro, o que justificaria a voz, que é diferente.
3: Uhum. Hã? Hã? É, é. O câncer é, tipo, mal, e, de pulmão. Você agora.
2: puxou essa agora, né, André? Eu puxei, puxei agora. É. Também. <risos> e também o fato de tu ter um ser meio biológico meio mecânico é. a missão de vida, o drive dele é ficar protegendo e vigiando uma garota foi copiado de um outro lugar também. Mas você acha que foi do Big Daddy? Então, o eu, eu o acho que, foi... que não foi. Eu acho que foi porque tem um audiovox. assim, que
0: por, fala... que,
3: por que tem que ter sido copiado? Por que, que não pode ter sido desenvolvido?
0: Não, o, o, o Songbunch foi copiado.
2: Isso a gente sabe. Tem um voxofone que fala isso. Uhum. E o voxofone, ele foi copiado de alguém. E é. a impressão que dá é porque tem um voxofone que dá a entender que eles estavam olhando o Rapture. Sério? É, é. Eles não dizem tem... de onde que é. Eles só dizem ele que fala...
1: algum lugar viu uma pessoa misturar o homem Você máquina. Você Faz... lembra
2: qual voxofone que é esse? Porque eu não eu, 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 deixo, eu vou procurar ali Tem um que ele dá a entender Que é Rapture E outro que dá a entender Que ele viu um homem Misturado com máquina E Sim, o e... decidiu Que ia fazer alguma coisa
3: É, tipo Foi inspiração, na verdade
2: É, eu vi uma, uma, uma mistura De homem com máquina Que é a
0: maior e menor Soma das partes dele E tudo mais algo parado assim Agora esse do Rapture Eu não vi Porque eu acho Que, primeiro Que visualmente né Ele não parece não, é, Em nada trauma. Com o, o Big Daddy né E eu acho Muito improvável Sabe, cara são milhões de universos, velho. É, é como você abrir o Terra e você ganhar na Mega Sena multiplicado por infinito.
1: Pô, se tem 0, 0, 0,
0: 0, 0,001%, tem chance ainda. Sim, tem chance. Tem muito mais chance de não ser esse 0,001.
1: Mas, falando de Homem com Máquina, a primeira aparição do Handman, cara, eu fiquei com muita dó dele, cara. Ele é muito triste, né, velho? É muito... Cara, é tipo as pessoas tirando foto e gritando. Ele não, não, tipo, tampando o rosto. E tu viu o voxofone da, da esposa
2: da que... Esposa dele. Da esposa de um deles, né? De um deles, é.
0: Não, não mas aí que tá. É um cara só, todos os rendimentos. É?
3: Você só enfrenta um por realidade Ah, mas tipo, só? de vários... É, de vários realidades puxadas. Aí. Eu não
0: acho. Eu acho que é o mesmo que tá vindo sempre. Eu acho que quando ele cai, ele só cai. Ele não some, ele fica lá, né?
1: A realidade é que você chega e a Vox Pop, ele tá dominando a cidade, você encontra o um morto com a galera tirando foto com ele. Ah, é? Então, eu acho que quando cai, morre ah, mesmo, tá? Eu acho que são vários. É
0: porque eu acho estranho eles, eles terem contado essa história especificamente de um é. cara e serem vários né? eu
1: Agora que eu tô jogando, tô no começo ainda, encontrei o primeiro, vou tentar prestar atenção se realmente é um por realidade só.
2: Ah. Olha, eu fico olhando a cabeça dele e ver se isso é o mesmo cara. Pois é,
1: a cabeça não muda. Isso <risos> é, o rosto, é o rosto, é o mesmo. Essa parte da profecia, ó, como, como, fala pra mim. Como que o Constock fez aquelas três placas que tem na sala, antes da sala dele, narrar a história daquela forma, sendo que cada pedaço acontece em uma realidade diferente. Não sei. Eu achei isso meio, meio furado, sabe? É como mas se ele, tivesse... ele, ele já tinha acesso às janelas? Sim. Sim. Então ele enxergou, Mas, mas cara, eu, acho, não, ele, mas eu ele... acho estranho ele ter feito a narração na ordem que a gente joga, sendo que acontece em momentos diferentes, em realidades diferentes, entendeu? Mas aí que
0: tá, aí é outra coisa que... Então, olha só, talvez isso corrobore mais ainda uma das minhas teorias, que é o seguinte, o Booker ele vai com a Elizabeth, eles têm que encontrar um, um dirigível pra fugir de Colômbia, né? Isso. Sim. Tem uma certa hora que eles têm que ajudar a Daisy Fitzroy, que é a líder do Vox Populi uhum. e eles têm que encontrar o Chen-Lin, que é o armeiro que vai dar as armas pro Vox Populi. Quando eles chegam onde o Chen-Lin tá preso, ele tá morto, né? E aí os lutantes aparece e fala que, ah, é só uma questão de perspectiva e tudo mais, tem esse Terra aqui, esse, essa fenda que vocês podem entrar e ir pra outra dimensão onde ele não está morto.
3: Exato, que aí é até aquela parada, às vezes, do Scroger Cat lá... É, é
0: exato. É. Stranger, Tudo está acontecendo de todas as possibilidades possíveis em todos os universos. O engraçado é que ele está vivo porque ele casou com outra mulher. <risos> pois é, que não exato. era chinesa. E aí, nessa parte, tem uma parada que me incomoda muito, que eu não consigo responder muito bem. Que é o seguinte, toda vez que alguém viaja para uma outra realidade, a cabeça da pessoa, ela recebe as memórias dele mesmo naquela realidade, e o cérebro tenta se conciliar as duas coisas. Exato, se readaptar... E se não tem memórias, ou se, ele, ou se é muito diferente as memórias, o cérebro ele cria. inventa, Isso. né? Ele cria, exatamente. E esse processo faz o nariz da pessoa sangrar, que tipo lost, assim. Uhum. E aí o, o nariz do Booker é sangra várias vezes quando ele entra em contato com o Constock, quando ele vai de uma realidade para outra, quando ele vai para essa realidade e vê que ele é um herói de guerra e que morreu, né? O nariz dele sangra e tudo mais. Só que quando você tá saindo da prisão, você encontra dois soldados que você tinha matado no caminho de vinda. Que eles estão com o nariz sangrando e eles estão loucão, eles, eles estão tão, tipo, meu Deus, o que aconteceu comigo, não sei o que
2: lá. Só que esses soldados, eles não viajaram de uma realidade para outra. É, o, a minha impressão foi a seguinte, ó, como os Lustestes explicam, uh, é um espaço de probabilidades. Uhum. Talvez tu não deva enxergar como uh, dimensão ou lugar, viajar de um uhum. lugar para outro, pro lado, uma linha pra outra, mas pensar em questão de possibilidade. Poderia ter acontecido diferente se fosse de outra maneira, certo? Sim. Uh, eu acho que o que a Elizabeth faz quando eles entram, não é um portal que eles atravessaram, ela escreveu a realidade de uma linha alternativa em cima da que eles estão. Isso, é o que ela faz durante o combate, ela traz um pedaço de outra realidade e escreve naquela, né? Quando ela reescreveu uh, essa realidade por cima daqueles que eles estavam correntes ali, Isso. então o chinês, ele reviveu, porque ele não Isso. estava morto na sua realidade, e os soldados que tu acabou de matar, como nessa realidade o book que nunca entrou. Na, na delegacia não, chegou, não saiu matando todo mundo uh, eles revivem, e aí como é, tem essa reescrita da realidade mistura a lembrança deles mortos com a lembrança deles Sim, vivos. isso faria muito sentido e é o que eu pensei, porque... Mas
0: André nessa, assim, o Booker também deveria, deveria ficar maluco né? E, mas é que tá, se ela só reescreveu o pedaço que diz respeito ao Chainlin tá vivo ou não, o Booker, ele não foi um herói da revolução, porque o que acontece pro Booker ser um herói da revolução, é que quando ele chega em Colômbia, no começo, a Elizabeth ela foi movida pra Stock House em vez de Monument Island. Nisso, o Booker ele vai procurar em outros lugares, ele fica amigo do Cornelius Slate e os dois juntos lutam pela Revolução. E aí, o Booker morre pela Revolução. Isso não tem nada a ver com o, o, o Chainlink. Ele,
2: ele nunca entre, encontra a Elizabeth, na realidade. Ele nunca encontra a Elizabeth, não, exatamente. Mas um, uma coisa que eu fiquei com impressão também, André, é que existe alguma coisa, talvez os testes tenham feito, com essa, esse Booker que a gente joga, vamos chamar ele de Booker Original, certo? Uh -huh. Porque ele,
1: o Booker. É bem o Booker Original, né? Porque tem Aquela história que ele já é o chama, Vamos calma. chamar
2: de Booker que estamos jogando, certo? O, Sim. O, uh -huh. Booker Linha. Booker o Linha. Booker de, de linha. Ele, ele é diferente porque ele é imortal. Porque? os Uteses não permitem. Ou ele tem alguma coisa que os testes fizeram nele, ou os Uteses mesmo não permitem que ele morra. Essa é a sua interpretação de quando você morre e aparece no escritório? Porque o que acontece quando tu morre, ou ele Elisabetta tá contigo, ela te ressuscita a maioria das vezes. Sim. Ou algumas vezes. Sempre que tu não tá com ela, ele reaparece no escritório, abre uma porta e tá lá. É a mesma situação que acontece com os Lutesses, porque uh, nos Voxfones tu também ouve que o Constock queria matar os Lutesses e o, o cara da indústria. Esqueci o nome Fink, do, do sujeito. Fink. O Fink. E o que sabotou o aparelho Que eles estavam utilizando uhum. E eles morreram é. tipo, Eles tinham um corpos Mas na verdade
1: eles foram pro espaço de probabilidades Mas é, mas é por causa do seguinte, yogur eu, eu e o André, a gente teve a mesma interpretação Dessa cena da morte do Booker Essa cena da morte dele, que ele reaparece no escritório dele E ele abrindo a porta É porque na verdade o Booker que você tava jogando Realmente morreu E você tá vendo aquela cena, porque os Luteces Estão buscando outro Booker, outro Booker De outro universo O espaço,
2: Sim. O espaço de possibilidade ah, está tirando o booker, exato Mas essa é a mesma imortalidade que os Lutesses
1: tem não não, fo... não, 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 Ogro É que o jogo, ele te coloca na parte onde O outro booker morreu Mas na verdade, é que o jogo te poupa De jogar o jogo é, inteiro, entendeu? A teoria é o
2: seguinte,
0: os Lutesses, eles estão tentando Fazer com que o booker, ele chegue e, e Resgate a Elizabeth e faça, ele destrua o Sifão Pra ela ver a Matrix Centenas de vezes, né? E todas as vezes o booker, ele foi e morreu E os, os Lutesses, eles estão tentando Mexer com as variáveis, descobrir quantas quais são as variáveis e quais são as constantes pra tentar ajudar ele nesse processo e, e toda vez que você vai pra aquela sala, pro escritório você pode ver que ou é quando você morreu no combate sem Elizabeth, ou é numa cena da história que o Booker poderia ter morrido é quando ele cai na água daquela perseguição do Songbird, ele acorda no coisa quando ele...
1: é arremessado pela janela é
0: arremessado pela janela, pelo Songbird, ele acorda na sala quando o Songbird derruba o dirigível dele né toda hora o Songbird e aí o que, que seria? Seria os Lutess buscando ele, porque os Lutess buscam ele naquela sala, né naquele uhum. escritório dele, trazendo ele pra, pra Colômbia e, e mudando uma variável ou outra que fez ele não morrer de novo naquele lugar onde ele morreu da outra ou vez. Ou
2: talvez trazendo pra lá mesmo o Booker e... Quando ele muda de espaço, reescreve as memórias dele com o Booker que tava lá antes. Pode ser também. É, é, por pode... isso que tu continua naquele ponto. Mas, mas sabe por que eu acho que não é? Porque quando você começa o jogo,
0: você tem que passar por uma cena de cara-coroa, né? Com os Lutesses. Sim. Que ele, eles estão jogando cara-coroa. E sempre dá cara, né? Quando você conta quantas vezes deu cara, deu 123 com a vez que você tá jogando. Isso dá a entender pra mim que você é o centésimo vigésimo terceiro, é, terceiro booker um que é. tá passando por ali. Uhum. Isso é interessante mais ainda porque quando você vai ativar o farol pra subir no foguete, você digita 122. O que levaria a querer dizer que o, o centésimo vigésimo segundo booker ele morreu no batismo. Porque quando você é batizado você acorda também no escritório e aí quando você levanta ali já seria o, vigésimo, o centésimo vigésimo terceiro. Mas assim, André, me explica uma outra coisa então.
3: Ah. Se isso... Tu digamos assim, é um grande skin, né, dos Lutes lá para tentar Encontrar a variável certa, né? Onde o, o Booker ele uhum. vai e consegue salvar a Elizabeth destruir o sifão. Por que, que eles têm que realmente mexer nessas variáveis e simplesmente não olhar o
1: resultado até achar o resultado que eles querem? Eu acho que, de certa forma, eles não conseguem, de maneira própria, manipular as coisas. É, eles têm alguma limitação que não, não permite eles manipular Porque eles não têm esse poder da Elizabeth de alterar fodamente. Eles morreram no acidente com aquela máquina que gera esse Field. É, eles estão observando em todos os lugares. Lugares, ao mesmo tempo e eles têm uma interação limitada eles
0: conseguem né, jogar moeda eles conseguem te dar um item, né, o item do escudo é difícil dizer qual que é o nível de interação que eles têm com o mundo, mas Sim. é uma interação limitada, porque realmente se eles tivessem o poder da Elizabeth de ser onipresente e onipotente, eles faziam sozinhos eles, eles sozinho, exatamente. Sim. Não, mas eu digo,
3: não é nem essa questão deles fazerem ah. é, é mais assim, existe infinitas probabilidades é, em uma delas, pelo menos isso vai acontecer, o Booker vai conseguir salvar a Elizabeth, não sei quem, não sei o que, por que, que eles simplesmente não vão é, de realidade em realidade, na, no ponto onde, os olhando pro sifão lá na frente, até achar o um sifão destruído? Porque,
0: eu acho Rick, que o Booker, ele só vai conseguir chegar no onde ele tá por causa da ajuda dos Uteses, entendeu? Uh -huh. Então eles têm que ajudar então mesmo que eles consigam ver no
2: futuro porque
0: é
1: como se eles fossem elétrons, eles estão em um lugar, mas todos ao mesmo tempo e eu
2: acho que eles não tenham talvez uma visão tão ilimitada sim, do sim. futuro, mas sim, eles estão mais uma questão espacial, entendeu? Uhum. Porque eles estão onde eles querem Em qualquer lugar uhum. de multiversos, entendeu? Entendi, porque aí faria até mais sentido, eu acho Na teoria que vocês estão
3: falando De como se fosse, digamos assim A visão de uma linha só Com várias variáveis até encontrar o que você quer que aí, teoricamente, o jogo você estaria jogando Pela perspectiva dos lutesses não do Booker, na verdade e,
2: Mas só que também Se os lutesses estão puxando N Bookers Booker linha, Booker 2 linha, Booker 3 uhum. linha Cada vez que tu morre e se de fato, quando esse booker entra naquela realidade principal... Vamos dizer que existe um tronco principal de linha temporal. Quando ele entra lá, a memória dele se adapta... É, como acontece com outras pessoas durante o jogo... Efetivamente, o booker é imortal. Ah, na prática, sim. Né? Sim,
0: eu só não acho que tem esse lance da linha temporal ser uma linha principal... que ela esteja sendo resetada, porque eu acho que toda vez que o Buque morre, ele é trazido pra uma nova Colômbia, né, uma outra realidade, onde os Lutess, eles têm já controle suficiente sobre as variáveis dessa realidade pra garantir que tudo aconteça igual até aquele ponto, né. É verdade. É, vamos continuar aí, falar do... Eles salvaram o chinês, né? Sim, é, ele, eles vão pra uma realidade, ou eles trazem elementos de uma realidade, não sei, onde o Shen Lin, ele... Ele tá
1: vivo, mas ele tá muito louco, acabei de lembrar disso, ele também tá loucaço, isso. igual os é guardas, mas Porque isso ele é na, na primeira
0: realidade. É.
3: Ele, ele tá louco pelo mesmo motivo dos guardas, né, na teoria. Sim.
0: O chinês o Shenin ele sempre morre na real, porque na realidade, onde dá tudo certo, o, o Shen Lin não foi capturado e todo mundo tem as armas. Ele também, se chega lá e ele tá morto, né? Só que o Vox Pop ele já tem todas as armas pra fazer revolução
1: e tudo mais. Essa parte da arma eu acho bizarro, porque você vai lá, fala com o e ele fala: Não, as armas foram é, armazenadas em tal galpão, em tal lugar. Não, não são as armas, as ferramentas, a oficina dele. É isso, 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 as ferramentas e você tem que ir lá buscar as ferramentas. Aí você chega lá, puta, é muita coisa, como é que a gente vai levar? <risos> Elizabeth, ó, ah, peraí, eu acho que eu posso resolver isso aqui, ela abre uma realidade onde, tipo, não pegaram as ferramentas dele. Por que, que não fez isso desde o começo, sabe? É porque,
3: é porque acho que é... isso eles não sabiam, por exemplo, eles não sabiam que isso ia ser um problema, eu é, acho.
0: Ah, não, e outra, nessa parte, a Elizabeth, ela não pode criar a Terra, ela pode abrir o que né? ela
2: vê. É, porque o, o, o,
1: o Siphon ainda tá, tá ativo, né? Isso, é. 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 legal que, vocês repararam que no prédio onde você vai salvar ela, tem um gráfico que na Menarca ela teve o um pico de poder. Dela, sim,
0: sim, na né? menstruação, e, né?
1: É, e o sifão foi criado no pico para poder diminuir de novo o poder dela. A
0: Elizabeth, ela tem uma relação legal com o sangue. Que você vê que quando ela mata a Daisy, né, da tesourada, né, ela se banha no sangue dela ali é o momento em que ela troca de roupa. Ela cresce, né? Ela vira adulta, ela vira, sim, vira a, a roupa mulher, da mãe o, dela, roupa é sensual. a partir daquele ponto que ela vai abandonando aquela ideia de ah, eu quero ir para Paris, né? E ela começa a entender melhor o propósito dela ali e tudo mais. Sim, sim tem esse lance da menstruação que é quando tem o pico de, de poder dela. e o o poder dela como um todo surgiu por causa de sangue também, né, cara? Que foi perdeu, quando ela perdeu o dedinho e o dedinho dela ficou preso numa realidade e ela na outra. E ela está em duas realidades ao mesmo tempo, deu a ela a compreensão do multiverso. Eu acho isso. bizarro
1: porque se eu fosse o Constock e descobrisse isso, eu abri um portal, colocava o meu dedo e fecha isso mas ninguém. É. descobriu?
0: A única pessoa que descobriu isso foi a Rosalind. Ela já queria consertar tudo. Ela não queria falar isso foi Constock, né? e o
1: Constock. E o bizarro é que o Constock ele fez o sifão porque ele não queria Elizabeth com poder também. Ele queria ela sem o poder.
0: Exato. Ele não eu tinha muito medo dela, né, cara? É que ele, ele queria
2: primeiro <risos> ele queria primeiro doutrinar a Elizabeth. Sim. E, ele, e, e quando tu ouve os voxfones da parte do, perto do final ali, quando tu encontra a Elizabeth Futuro. Sim. É, que é quando a, ele consegue né, doutrinar ela, na verdade. Sim. Que aí tu vê que tá, o plano do console é justamente isso: doutrinar ela enquanto ela tava com os poderes mais fracos. E tinha tanto cagaço dos poderes da Elizabeth que ele esperou morrer. Pra
1: que depois o sifão fosse desligado Não, não, mas ela no futuro Ela tá sem poder, porque eles fizeram aquela cirurgia Nela que tira grande parte do poder dela Não, o Tanto que é, não, é, Ela até o fala pra você, eu tô gastando as últimas Gotas do meu poder pra te trazer aqui Mas ela só consegue
0: gastar as últimas Gotas quando eles tiram esse sifão é, Eles tiram o que ela chama de coleira No né, voxofone até E aí quando eles, quando eles tiram a coleira dela É quando ela consegue perceber A merda que ela fez, mas já é tá demais Pra impedir o que ela fez, né? Exato. E aí ela consegue trazer o book. Tu ouve os voxofones, ela fala que vão desligar o sifão e ela tá com medo do que pode acontecer. Sim. Mas antes disso ainda, né, cara, eu acho muito legal porque você encontra a Daisy, né, ela tá lutando pelos povos que você viu sendo oprimidos, né, durante o jogo inteiro e tudo mais, e você, ok, vamos, né, ajudar você e tudo mais. E quando ela chega no poder e você vai pra essa realidade onde a Vox Populi tá no poder, você vê que realmente, né, é o verdadeiro poder absoluto, corrompe
2: absolutamente, né. Sim, porque ela ficou, virou com estoque. Virou com sóque é. É, tá, eu a presidente. Presidência do PT que dá para provar que. É, mas assim, <risos> meio que o Booker, ele meio que sempre
3: soube disso, né? Ele sim, nunca é, confiou totalmente na Daisy. Ele sempre, é, Daisy. É, sempre é, falou porque... assim.
2: Ah, não, é, pra ele ele tava ajudando
0: a Daisy pra conseguir o, o dirigível de voto, sim. né? E, e ele, ele
3: sempre falou isso, até numa parte onde a, a própria Elizabeth começa a pensar: pô, será que a Daisy, ela realmente ela quer ajudar as pessoas, ela quer fazer isso? Ele chega e fala: não, Elizabeth, na verdade, não tem nada a ver, a gente vai ajudar a Daisy só pra conseguir o dirigível pra gente.
0: Mas assim, o que acontece depois dessa parte da Vox Populi e tudo mais? Que tem a parte fantástica, eu acho sensacional. Aquela parte da favela, eu acho muito legal.
1: Muito boa, muito As criancinhas cantando, cara, que É, muito foda, foda,
0: cara. Aquela mulher sentada e cantando Fortnite São, né? Do Credence. É, é incrível aquela música, hein? É, é muito foda, cara. Muito maneiro. E tem a parte no bar também, que o Booker ele senta e toca o violão, né? Mas essa então... parte muito errada. Mas depois, essa parte toda da Vox pop quando a Revolução realmente estoura, né? Em Emporia, tem toda aquela parte do fantasma, que pra mim é a pior parte do jogo, cara. Você é seguindo as pegadas lá? É, não. E lutando contra os fantasmas. Não, e, e em quesito de história, essa parte é muito ruim, cara. Sim. Tá, porque assim, a Lady Comstock, na realidade,
3: ela foi... Ela, que a gente tá jogando, ela tá morta, né? Ela foi morta. Sim, Sim. E ao longo do jogo, é, ouvindo os, os voxofones e tal, você descobre, né, que o, o Comstock, ele é estéreo e que, na verdade, você não é filha dela. A
0: Elizabeth,
1: né? É, falar? A, a, a <risos> você não, a Elizabeth.
3: <risos> a Elizabeth não é filha dela.
1: Durante o jogo todo, diz que ela é a mãe da Elizabeth e que ela foi assassinada... Pelo Vox. Daisy. É, é, Daisy. É, pela Daisy Fitz. Fitzroy right.
0: A Daisy, que inclusive, ela ela foi educada e, e cresceu como servente da família Constock.
2: Exatamente. Assim. E ela e, e ela falava que a Lady Constock, apesar dela ser uma cidadã inferior, a Lady Constock tratava ela com muita gentileza até.
0: Exato. O
2: que acontece é que a Daisy, ela ela
3: descobriu isso, né? Que a a, a Elizabeth não era mesmo filha da Lady Constock, porque o, o Constock em si, ele ele era é, estéril né? Isso,
0: é, e, e isso deixava a Lady Constock, que ela ficava maluca com essa porra, né? Porque o o Constock que ela falava, olha, não, é tipo Jesus, né? E ela nasceu imaculada e o Consock fala que ela nasceu de um pedaço de pano, né? O que é uma mentira, né? Porque ele tirou ela de outra dimensão, mas ele não podia explicar isso pra Lady Consock. Então a Lady Consock achava que ele tinha se envolvido sexualmente com a... Com
3: a... não, era isso, com a Lutess, é verdade. Com
0: a Lutess, exato. Porque
3: ele passava muito tempo fazendo testes com ela, né? Da, da, isso, é.
0: Dos e tal. E a Lady Consock não conseguia mais guardar essa mentira, né?
3: Exato, e ela odiava eles a disso.
0: E o, e o Constock, né? Ah, eu não, Constock. na verdade,
3: ela ela diz que ela amava o Constock ainda.
0: É, não, ela, ela é muito conflitada porque tem um voxofone muito legal que ela fala assim eu sei que ele mente, mas ele não pode estar tá mentindo eu sei que ele é um monstro, mas ele não pode ser porque... É o meu profeta, né? É, é porque se o futuro está na imaginação de Deus, por que que ele revelaria o futuro para esse monstro? Muito foda. Porque ela, ela, ela acredita que ele tem um contato com Deus, né? Que ela não sabe que são os Tears. Mas ela, ela sabe que também que ele é um grande filho da puta, né? E
1: ele manda assassinar ela. Quando ela ameaça falar, né? Sim. Aí a Daisy é a primeira que encontra o corpo e é acusada de assassinato. Uhum. Isso.
0: E é aí que os, os Luteces, eles falam, não, olha só, a gente fez merda, a gente não devia ter mexido com essas realidades, vamos refazer isso tudo. E é aí que ele manda matar eles também, né? E é aí que acontece essa merda toda. E aí tem toda essa parte dos fantasmas na <risos> em Empória, que a Elizabeth ela traz uma versão que ela criou na cabeça dela, da mãe dela para essa realidade como um fantasma e é muito ruim essa parte, cara muito, muito é, ela
2: cai numa armadilha que o Comstock tinha preparado no próprio túmulo da Lady Comstock, que era uma versão do próprio sifão Cifrado. que tinha no, no lugar que ela vivia e ele acaba sugando o, o, o poder do Tear da Elizabeth e enfia tudo no corpo da Lady Consta que ela vira uma Banshee. Exato.
0: E, e é muito ruim né cara porque é uma parte que ela é importante pro jogo porque ela tem que passar essa história da Lady Consta que como que a Elizabeth vai superar isso tudo que aconteceu com a mãe dela ou que ela acha que é a mãe dela e tudo mais, mas é uma parte que é muito, muito mal escrita cara, eu acho muito mal executada sabe? sim, parece
1: que foi feita às pressas, não sei é.
0: mas depois dessa parte, tem a parte de final Geralmente Elizabeth é capturada, né? E acontece esse que a gente falou da Elizabeth do futuro, né? Que... E, e
1: é bizarro, porque Elizabeth do futuro só existe porque ela me levou pro futuro. Chris, esse loop. Porque você tava indo salvar ela, mas só que você não salvou. E ela virou que ela é. Mas você só não salvou porque Elizabeth do futuro te levou pro futuro. Não, mas olha só. O não, sushi, não, não, ela não, ela é. te levou pro futuro porque,
2: nesse momento, ela te diz que todas as vezes que tu tentou me salvar, o Sonic Bird sempre te impediu. Isso. Ah. E no futuro, quando ela tá cumprindo os poderes ela entende isso entende por que, que o Booker nunca chegou lá então ela vai no cerne do problema no ponto que ela podia mais ajudar e puxou o Booker de lá é, e outra coisa ela, o
0: Booker quando ele é transportado ele, a gente fala que ele foi transportado pro futuro porque é o jeito mais fácil de explicar mas ele foi transportado pra outra realidade paralela Sim. aquela Elizabeth que tira o Booker daquela realidade não é a Elizabeth que ele viu sendo capturada tanto é que, é, aquela Elizabeth tudo bem, né, você pode falar que porra passaram 70 anos, ela tinha que tirar a porra do pingente do pescoço, mas ela não usa o pingente e isso é uma das maneiras que você usa no jogo é identificar. pra identificar qual Elizabeth que é, Entendi.
1: né Ah, e outra coisa boa de falar também, André é que sempre que você viaja entre aspas, ou cria, o mescla ou faz qualquer coisa de outra realidade você não viaja só no espaço você viaja no espaço-tempo porque quando você muda de realidade daquela A pra A linha, onde o, o Lin não foi preso é, passa alguns dias, né? Se passa alguns se dias, se passa né?
0: tipo uns sete dias. Pode criar. Os universos eles estão paralelos, mas eles não estão completamente alinhados, alinhados entendeu?
2: É, não não é, que tá, é que tá, não é nem questão de ser alinhado, cara. E nem os próprios protestos falam. tem que parar de pensar em tempo como o rio e pensar como um oceano. É, é muito difícil fazer isso, né, cara? É útil, é <risos> porque mesmo nesse tempo presente aqui, a, a uma distância de uma magnitude absurda de onde a gente está, o nosso planeta, outro lado da galáxia. É um tempo diferente É uma parada maluca O que o espaço Influencia em tempo
3: também A variável Que você precisa ser incluída Na sua linha temporal Lá Pra você conseguir Derrotar o Songbird É aquela, aquele pedaço De informação é Aquela outra Elizabeth Tendo todo aquele desfecho De dominar o mundo De ser disciplinada Pelo Constock De ser tarde demais De ter destruído o Nova York inteiro Não sei o que Conseguiu Isso
0: ela, ela te entrega Você encontra ela ali Você vê né, aquela cena Foda da, da Nova York De é 1984 8384 Eu sempre
1: fica em dúvida porque modelo de carro Geralmente é um ano antes Então a placa de carro De 84 4, É, dizem 83. que Eu, eu
0: acho <risos> Eu acho que é 84 A Elizabeth Ela te dá um cartão né, Com informações De como parar o Songbird Porque a única coisa Que está impedindo você De tirar a Elizabeth De, de Colômbia É o Songbird né? Ele nunca vai deixar Você sair de lá Então você precisa Da informação Um cartão Com algumas cifras né, Falando que você pode Controlar o Songbird E uma gaiola desenhada né? E a Elizabeth fica um tempo Tentando entender O que, que essa gaiola significa Até descobrir Que é cage né? C-A-G-E Uhum. ou o dó, lá, sol e mi, que são as notas musicais que você precisa tocar pra controlar o songbird. Com, os testes, a gente falam isso antes, né? Precisa ser as notas certas e os instrumentos certos, né? Que é aquele apito uh, que tem dentro daquelas estátuas que eu acho muito ridículo, né, cara? Porque o, 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 no, nos vídeos iniciais, né? Que, da, que foi mostrado, o songbird, ele parecia que seria tipo um nêmesis, né? Ele estaria atrás de você o tempo todo e tudo mais. E nesse jogo, é só quando toca a musiquinha, ele aparece. Sim. É. Tipo, por exemplo, da,
3: última, da segunda vez que você consegue entrar no dirigível pra fugir, e eu vejo aquela estátua, a, a minha ideia é, tipo de essa destrói é, eu,
2: eu acho que uma das coisas que eu acho que poderia, ficaria meio maneiro era se mesmo o o songbird fosse melhor aproveitado como o nemesis né? ou, ou tivesse essa
0: sensação de, de você ter que é, fugir dele, né? Você nunca tem essa sensação tirando no começo. Sim, né?
3: cenas de foco. Ou, ou, ou mais ou menos, cara, porque assim não tem no, no sentido
0: do nemesis de Resident
3: Evil que a gente vê, mas por exemplo a forma como ele foi introduzido quando você encontra Elizabeth a primeira vez,
0: eu acho. Sim, essa cena cheia, é muito real, sabe? Não, não. As cenas mais disso. As gente. cenas deles são boas justamente por isso que deveria ter mais <risos> aí eu concordo você volta né você salva a Elizabeth daquela tortura horrível muito extensa muito aquela cena quando ela
3: tira o plug das cordas
0: eu matei
2: todos os médicos que encontrei com eu certeza embora, com no... certeza <risos> na
0: face eu, eu tava nessa
3: hora o jogo ele conseguiu me fazer me preocupar com a Elizabeth muito sabe eu tava muito caralho eu tenho que salvar ela caralho que merda não sei que aí quando eu cheguei lá eu tava muito puto cara o médico não 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 sei
1: não quero saber não, eu ia falar que eu acho esse momento de você tirando o plug das costas dela, Aham. dando nó no, na roupa dela, eu acho muito foda. Você vê o cansaço na voz dela, e essa parte eu
0: fiquei muito decepcionado com ela, cara, porque eu falo, não, eu não vou deixar você matar o Constock, ela vai sumando um tornado pra mim, e eu, caralho, Elizabeth, que isso, velho, nós somos brother. É, caralho.
3: E a sua resposta é melhor, tipo, eu não vou deixar você matar o Constock. Aí ela vira, ah, é? O que que você vai fazer, Booker? Eu vou matar ele.
0: Ah, cara, nessa <risos> parte eu achei que o último chefe seria Elizabeth, cara, você vai matar ela. É. Ali agora. Uma né? parte, outra parada que me tirou a imersão dessa parte, que foi foda, que tipo essa parte tensa pra caralho, né, velho você vai, amarra o corsete dela ali e tudo e você entrega o papel com ela, fica pensando e aquela voz de cansaço e tudo mais, aí você sobe ali, aí você pode abrir essa porta pra mim é ah, claro, tudo bem, vamos lá, é. aí ela vai é, outra né, felizinha foi... o, usaram é, eles,
1: ele... os mesmos scripts de eles podiam ter feito igual o Spec Out of the Line E ter criado falas diferentes pra momentos diferentes e É estranho,
0: porque o Ken Levine naquela entrevista do BAFTA Que ele saiu, que é uma hora e quarenta dele falando do jogo e tudo mais Ele fala que eles fizeram isso ele fala, ele fala justamente isso Tipo assim, a gente teve que ir gravar várias versões do áudio e tudo mais Por causa desse tipo de coisa, né? E não funcionou Mas eu é também outra, eu
3: notei outro... isso na parte que Você meio que engana ela, né? Sim. E você fala que vai pra... vai pra é, Paris, aí você joga pra Nova York uhum. E aí ela fala, ah, você me enganou, não sei o quê aí depois ela foge de você e depois de um tempo ela, você, ela volta a, a dar com você, Aham. Ela durante o tempo ela fica meio chateada com você, sabe ela, ela fala meio grossa ela, ela não é mais tão simpática, assim então achei muito foda.
2: E só que o que me tirou da imersão nesse momento também, assim como aconteceu com Andrea André na parte da fechadura, que só hora que ela tá puta da cara contigo, ela é não sei que, agora vamos usar um outro
1: ó, A Booker, dinheiro <risos> é tipo isso <risos> <risos> três segundos depois ela me dar um esporro, sabe <risos> mas eu acho que o problema foi mais a voz mesmo, porque você reparar no rosto dela sim, tá com feições diferentes depois de situações diferentes sim,
0: com certeza tá, e aí você aborda a nave do Kostok eu dirigir os apelinhos dele e esmaga a cabeça
1: dele na. na... Não, o pior é que assim é o um botão para interfira essa é beleza né é interfira". vamos, vamos mata, conversar cara. aqui
0: vamos conversar aqui não, para a cabeça o que acontece se você não, não apertar nada é, ele, ele fica, fica brigando com ela a é engraçado isso que batismo é um tema muito forte né e infinito, porque todo esse lance do do Booker, do Constock, ele começa com o batismo, né, o recusa do batismo quando você entra em Colômbia você tem que ser batizado, quando Elizabeth, ela tem o primeiro contato dela com o Mundo Real né, quando ela nasce, ela é batizada, ela cai na água o Constock, ele morre sendo batizado, ele nasce e morre sendo batizado cara, é muito foda isso, uh -huh. e o Songbird <risos> também morre sendo batizado né, é. <risos> porque você mata ali o, o Constock, que é, uma, é um momento até meio assim, pouca cerimônia né
2: cara, ele começa e termina muito rápido assim, eu, eu é, acho mais diálogo, mais é. o desenvolvimento de plot, né? E, na verdade, ele só planta uma batata quente ali na situação que diz... É, dedo, né? É, olha só. Fala. Eu devia ter te falado a verdade desde o início. Fala pra ela aí, Booker. Fala como que ela perdeu esse dedo aí. E, e baixa a cabeça dele na, na, na pia batismalda. Né? Aí tem essa a batalha final, onde você controla o songbird, é muito maneiro, até que você
0: destrói a estátua, né, o sifão e a Elizabeth vira o Neo ali, né não, aí, não, ela vira o Dr. Manhattan que quando todo o poder volta pra ela ela compreende e ela vê o infinito das possibilidades e a probabilidade e tudo mais e além?
1: Ela vê tudo, ela vê todas as realidades, tudo ao mesmo tempo todo o tempo ao mesmo tempo, ela compreende tudo
0: o que aconteceu, né, é realmente o Dr. Manhattan
1: é. e essa parte, cara, a parte que ela
0: transporta o Booker ela e o Songbird pra Rapture, cara e
3: pegou muito prevenido, né? eu cara.
0: achei que eu fosse passar mal, cara, sério. Pois
2: é, eu, eu, não, eu não tenho o mesmo hype de uhum. Bioshock que vocês têm, porque tipo, ah, eu joguei só a demo do primeiro Bioshock, mas aquele pedaço ali é justamente o pedaço que tem na demo, que é quando tu sai do... Sim, colega, sim, né? início,
0: é. Uhum. E
2: tu vai pro Farol também, que é, é o início do jogo. E eu já achei foda, mas ele, bom, o pessoal e até porque o, o Kelevini, o, o safadinho, falou não, Muito safado. não tem nada a ver com o primeiro Bioshock, Rapture <risos> não vai nada a ver com o Rapture desse jogo,
1: e aí, pá, tu vai pra Rapture O legal desse lance do Rapture Que tipo, por in... se você não mudar a câmera Você só vê a janela E a água. Você não é assim... entende exatamente o que tá acontecendo Não, eu entendi, não. tipo, de cara que era o Rapture Por causa das algas, uh -huh. o contorno Da janela é, é e o mar
3: verde Sim. Achei tipo, genial, eu... cara. Quando eu vi Eu fiquei, eu fiquei arrepiado, falei, caralho, não, velho cara, é
0: Puta que pariu, porra, que foda, velho. que foda, que foda é, Aí passa mais res... um pouco, a aí a o mi...
3: Booker <risos> Uma cidade no oceano Que ideia boba, eu, Oh,
1: stop you <risos> <risos> Eu já não fiquei muito surpreso com essa cena, porque o André até assistiu a minha reação, é. e que eu falei, ah, Rapture. Ah, vai tomar no curso, Chico. É,
0: muito falta de amor no coração, cara. Vocês
1: ficam puto comigo, o qual puto eu tô comigo mesmo de não ter achado foda isso. <risos> eu, eu queria era, ter até com vocês que, agora.
2: Até eu que não joguei a porcaria do jogo até o final de... No sofá, cara uhum. Não, porque quando entrou, cara
0: Eu pensei, cara Vai ligar com o Andrew Ryan Vai ligar com tudo Vou andar em mas, Rapture Vai ter uma, não, hora, não. Um uma hora em pô. Rapture Mas tipo assim Nessa parte, cara Quando o, o Songbird morreu Eles falaram assim Ok, você está em Rapture Ande Cara, eu, eu, eu tive que parar Então, tô, tô bem não, velho Pera aí Calma aí Que eu preciso me acompanhar Mas
1: o André Você viu essa discussão Sobre a Bathsphere? Vi,
0: mas é Não faz sentido pra mim não, é Porque no Bioshock original Eles falam que Só parentes do Andrew Ryan Conseguem acessar a Bathsfera Que não é a esfera do Batman no caso, né, como o Jack o protagonista do Bioshock 1, você vai descobrir que ele é o filho do Andrew Ryan e tudo mais, faz sentido, né ele conseguiu acessar a Batisfera, então o pessoal tá falando que o Book of the Witch, ou ele é o Andrew Ryan, ou ele é um parente ou ele é o Andrew Ryan em outra realidade ou alguma coisa assim, ou
3: simplesmente a Elizabeth consegue agora ir pra qualquer parada que ela quiser, é,
0: pode ser várias coisas pode ser, eles estão não exatamente naquela realidade de Rapture, eles estão numa realidade onde a Batisfera não precisa dessa porra, ou simplesmente tem um, um, um audiolog no Bioshock original que fala que os sistema de segurança da Batisfera não tá funcionando e mas tá
1: outra bom. coisa que eu te falar ao, ao mesmo tempo que eu eu não achei tão foda essa cena e parte dela que eu não achei tão foda porque falaram do final assim, não, que o final é foda que o final vai explodir sua cabeça você nem imagina que vai ser no final de tanto eu ver isso eu imaginei que seria Rapture o final é. aí eu não fiquei tão surpreso por causa disso <risos> mas eu, eu achei que foi muito mais que um service aquele momento um dos é melhores eu... momentos do final pra mim é mostrar Rapture porque ela, ela te leva pra lá não só pra derrotar o Songbird porque ela podia fazer qualquer coisa pra derrotar ele. Ela podia mandar ele pra Lua, podia fazer o que quiser com ele, mas ela fez você ir pra lá pra te mostrar um ponto. Pra te zoar. <risos> é,
2: eu, eu acho que a, o, o fato de ter ido pra Rapture naquele momento, foi a, a solução de um problema que o Ken Levine tem, que é uh, criar uma franquia, que é uma história que tem, como a gente falou, aqueles signos, né? Sim. Que é sempre um negócio amarrado a uma cidade. E aí, como é que o cara vai fazer uma história que pra ser identificado como Bioshock tem que ter todos esses tropes esses elementos em comum e não ser uma repetição Exato. de si mesma. Bom, ele explicou. Existe o um multiverso, existe sempre uma cidade, existe sempre um homem e um farol variáveis e constantes.
0: Exato. É, é, é,
1: eu, far... eu fiz uma leitura desse final que o André discorda de mim, mas eu acho que quando ele diz isso, existe sempre um homem, uma cidade. Um farol, um homem e uma cidade. Eu acho que ele não quis dizer só sobre a franquia choque. Eu acho que de certa forma Isso de haver sempre um lugar Um homem E algo que, que faça esse homem Chegar a esse lugar é, é como se fosse a história Universal de tudo Sabe? Como se fosse a história do herói Mas aquele... é
0: mas é muito vago, cara Eu acho que Ele tá falando especificamente Dessas coisas Dessas cidades Como o Rapture Como o Colômbia Porque se eu for para pensar Sei lá Mass Effect, não teve um homem Shepherd. pra criar. Não, não, mas ele não é responsável pela citadel. Não, Marzal. mas ele é o homem. Sim, mas é aí que tá, tipo assim, o que a Elizabeth fala, tem sempre um homem e uma cidade. Qual é a relação entre esse homem e a cidade nos dois exemplos que ela tá usando? Esse homem criou essa cidade e usou um farol pra trazer as pessoas e atrair elas pra essa cidade. Essa é a relação que ela tá fazendo. Ela não tá falando sempre. de qualquer homem em qualquer cidade. Sim, sempre tem qualquer homem em qualquer cidade também, mas acho que não é disso que ela tá mas, falando.
2: Mas isso, isso é a questão que tu vai ter dentro dessa franquia. Agora está dentro do plot, não é só uma Sim. desculpa furada, uma frustração de bar pra que tu tenha uma cidade distópica, uma figura carismática que atrai pessoas um pra Walt ela. Walt Disney.
1: Um Aldi, exato. É, mas ao mesmo tempo que ela explica a, o universo de Bioshock, nunca mais pode existir nenhum Bioshock. Né? Ou pode, cara, a gente não sabe.
0: Mas como que vão fazer uma história de Bioshock agora? Cara, pra... eles podem fazer uma completamente diferente, que não tenha nada do que teve nesse. Tipo assim, subverter completamente todas as expectativas, que nem esse fez em grande parte. É, mas vai ser sem quem
1: logo... ele e não vai ser a mesma coisa, sabe? É, Olha
2: só, suponha põe aqui agora Eles façam uma Bioshock Numa cidade que seja, sei lá dentro do, vulcão, dentro do vulcão, <risos> sei lá Ou subterrâneo, Qualquer coisa assim
1: uh, É uma história toda parte E não precisa necessariamente Entrar no assunto de multiversos Entendeu? Eu espero que eles façam um jogo Que seja melhor que esse Com certeza E que eu morra De tão bom que o jogo vai ser é <risos> o que eu esperava Que acontecesse com o Bioshock Infinity
0: Mas o que acontece em seguida A Elizabeth, ela faz isso Pra te mostrar
1: Esse multiverso, né?
0: Sim É a maneira que ela
1: tem De, de narrar pro jogador Esse multiverso
0: Isso E aí ela vai te mostrar é, Vai mostrar pro o que que realmente aconteceu e o que que levou tudo a acontecer daquele jeito?
3: me explica, eu, eu não sei, eu não entendi
0: na batalha de Wounded Knee, o Booker, ele matou um índio pra caralho, o Constock, fala no Voxofone, que ele matou porque o pessoal duvidava da pureza da raça dele, porque e ele achava, foi lá e matou achava que
2: ele era mestiço, Exata.
0: e aí ele matou os índios para provar que ele era puro e tudo mais pra ter o respeito, e depois da batalha né, é, o Booker, ele ficou com muito remorso com muito peso na consciência e tudo mais, e logo depois da batalha, eles tiveram uma missa com todos os soldados, e eles foram batizados é para serem perdoados. Num infinito número de realidades, o Booker ele rejeitou esse esse batismo, porque ele achava que não, um mergulhinho nessa água não vai resolver porra nenhuma, né, cara? Eu tenho que viver com meus erros e tudo mais. E aí, ele viveu essa vida muito deprimida. Ele se entregou à bebedeira e à, à, ao jogo, né? Perdeu muito dinheiro, acumulou uma dívida gigantesca. A mulher dele morreu no parto, né? Ele teve uma filha chamada Ana. E ele vendeu essa filha dele pra
2: pagar a, as dívidas dele, né? Mas, mas na verdade, eu não acho que foi pra pagar dívidas. Porque na hora que tu vê a cena Que ele vende a criança Ah, ah e os, os meus débitos Foram pagos? Sim, profeta Constock te perdoa,
1: ele tava procurando redenção Não,
0: eu não acho que é isso é, ele... eu, eu acho que é dinheiro mesmo, é dinheiro. porque você olha
1: na mesa Você vê vários, é negócio de aposta De corrida de cavalo exato um E quando assim. você entrega
0: o bebê pro Robert, ele fala né que Sua dívida tá paga, e depois ele fala que o Constock Absolve seus pecados e... Mas tipo assim, eu não acho que o Booker Ele tinha consciência do Constock, acho que foi mais uma mensagenzinha Ali, uma brincadeirinha
2: que o Constock fez meio que pra deixar ele mais tranquilo, alguma coisa assim. Eu fiquei com a impressão que a dívida que ele tava tanto preocupando, o, o Booker, nessa hora, era mais a questão da, da dívida moral
0: dele. Uhum. Não,
1: eu acho que isso veio depois que ele entregou a menina, porque assim, quando ele entregou, aí que ele afundou. Exato. E
0: esse foi o que aconteceu com o Booker é, nesse conjunto de milhões e infinitos universos. universo. Em outro conjunto de milhões e infinitos universos, universo, o Booker, ele aceitou o batismo. E quando ele aceitou o batismo, ele se sentiu purificado. E ele deve ter tido aquelas visões que o pessoal tem quando é batizado, que tem pela falta de ar e, e oxigênio no cérebro e tem as visões malucas e tudo mais e na cabeça dele ele viu Colúmbia, né, a personificação dos Estados Unidos como um anjo e ele começou a criar essa religião na cabeça dele que justamente absolvia não, não só falava que o que ele tinha feito não era pecado, como era o trabalho de Deus, cara ele estava purificando a raça, ele estava limpando os povos inferiores e trazendo a superioridade do Homem branco norte-americano Que é a raça superior e que vai ascender aos céus E essa por toda. Então ele usou essa Justificativa religiosa pra se Absolver e não só se absolver né, cara Pra encontrar um sentido na vida dele Seguir. Na verdade,
3: e olha... ele pegou aquilo que ele Fez na... em Wundani e Cresceu de modo exponencial, né, cara Que que partiram
2: uma cruzada através Do mundo. E olha aí o foreshadowing de novo se lembra da parte do Half Heroes Que a bronca do general Que tava lá lutando contra o Booker, é. era filha da puta, desse Constock nem tava lá como ele vai dizer que ele é herói? Ele fica falando que ele tava e lá, né? E tu acha é, que ok, porque tu vê status do Constock lutando contra índios na verdade, era verdade porque ele teve lá, só que o cara não reconheceu porque ele não tava lá como padre Constock, Constock tava lá como Booker the Witch. Exato, essa é a grande revelação, né? Que o Constock, ele
0: é o Booker the de Witch depois
2: do, do batismo. Uhum. É como, ele renasce com um novo nome. É como se dentro desse espaço de probabilidades tivesse uma bifurcação. Assim como Isso. tem uma bifurcação que tem um, um gêmeo mulher e um gêmeo homem, então, também existe dentro dessas possibilidades, num universo que o Booker DeWitt não se batizou e o outro que ele virou o padre Constock. Isso, uhum. e aí
0: como o Constock, ele tinha
2: necessidade de manter a raça dele a linhagem dele pura, né, que
0: ele, que ele mais acreditava era isso, e ele viu que ele tava estéreo e que ele precisava de uma herdeira, porque ele ia morrer de câncer a porra toda, ele foi mandou os testes buscarem numa realidade onde ele tinha uma filha, buscar a filha dele pra ele, né, e aí foi assim que a Ana ou a Elizabeth, ela...
2: É, ele foi, na realidade, de onde veio o Robert, porque lá não existiu o Father que não existiu Columbia. O, o Booker não era estéreo e não era velho e nem tinha câncer ali. Então, ele teve... Exato. Quando eles transportaram a Elizabeth, a Ana
0: Elizabeth pra Columbia, né, pelo portal, o dedinho dela foi cortado e essa porra toda. E a única maneira de corrigir isso, impedir que tudo isso aconteça, é impedindo que o Booker The Witch, no dia do batismo, aceite o, o batismo ou que ele seja sequer é, é, é apresentado
2: essa escolha. E é legal porque o diálogo que tu tem com Elizabeth antes de tu ter essa revelação o, o Booker fala, mas nós já matamos o Constock, o problema acabou Ela não acabou porque Sim. num paralelo de possibilidades sempre vai existir um Constock enquanto ele estiver vivo nesse multiverso o problema não vai estar resolvido de fato. E aí o Booker fala então se a solução tem que ser essa eu vou chaciná-lo no berço... E é realmente o que acontece. O, o berço de onde ele saiu nasceu não é o bebê. O bebê Comstock. booker, né? Exato. Não é o bebê Booker, vai ser realmente no, no batismo que o Constoque nasceu. É, e
0: o que é interessante você pensar é que assim, o, o, o Booker, quando ele tá indo no batismo, ele é um tronco. Quando ele é apresentado essas duas escolhas, esse tronco ele se bifurca em galhos que se bifurcam em outros galhos, em outros galhos, e outros galhos, e milhares de galhos, e infinitos galhos que vão se bifurcando até o infinito. Se você cortar o tronco, não existe mais galhos.
1: Mas isso, André? Essa explicação funciona... Para a versão que escolhas geram novos universos. Sim, sim. O jogo, eu não lembro do jogo explicar como funciona origens e coisas de universos. Ele, não, mas ele, ele se
0: baseia nesse lance do multiverso, que é justamente isso, né? Que é
2: esse o conceito. Questão de possibilidades. Olha só, por exemplo, nesse momento eu tô com um biscoitinho de chocolate aqui na minha mão. Eu posso comê-lo ou posso jogar ele no lixo e não comer. Isso. Ou você, você pode fala...
1: passar na bunda e esfregar no olho. Isso, é, um é, bilhão é, de
2: infinitas sei. possibilidades. Eu é. posso fazer qualquer coisa que eu, dentro do meu alcance, com esse biscoitinho aqui. É, e... Todas essas possibilidades vão acontecer.
1: Estão acontecendo. Já aconteceram. É, já aconteceram.
0: Já aconteceram.
1: <risos> Mas aí, ó, vocês acabaram de me ajudar a explicar o que eu quero falar. Eu tenho dois problemas com esse final. Uh -huh. Um é, por que matou o Booker jogador e não o Booker que estava é, vivo naquele é lugar? É por isso, é
2: por isso que eu tô te dizendo da minha teoria de que o Booker é imortal. Que ele está fora do espaço. Não, não explica então, isso pra mim. Pra mim explica pelo seguinte, Sushi. Todas as vezes que o Booker foi revivido, quando Tu é, que, é que pra mim, eu não acredito que ele foi revivido. Eu acredito que são outros okay, bookers que morreu okay. outro. Talvez por isso tu não consiga explicar o final. Porque eu ah, acho mas se mim, você
1: assim. Mas se você usar essa explicação sua, acaba com aquela teoria do 123. Sim, ok. Mas é, o ogro não necessariamente acredita nessa teoria. Sim, é, sim.
2: Que, o que eu acredito ali? Tu tá com um booker deslocado no espaço-tempo. Assim como Elizabeth, tá? Naquele momento Aparecem N Elizabeths, inclusive A Elizabeth do, do, do Demon demo, Que ela tinha cabelo é. e a roupinha é diferente, achei muito engraçado Essa parte. Ué, eu e... descobri
1: a Elizabeth de roupa preta É a Elizabeth daqueles filmes que, que Você assiste quando você vai salvar ela, tem um filme Preto e branco, ah, tá. ela aparece com aquela roupa Entendi. Durante os filmes.
2: Ah, legal. Entendi Nesse momento, tu tá matando um e Deslocado no espaço-tempo ali, é como se Fosse alguma coisa simbólica, mas tu, Aquele espaço ali não é O mesmo lugar do batismo que aconteceu Entendeu? Tu tá à parte, tu tá dentro do multi Diverso. É, efetivamente é uma maneira de tu ilustrar para o jogador, de uma maneira que tu consiga entender, que tu está matando o ramo da árvore que virou com estoque. Aí tu receta toda a linha temporal do jogo. Porque a Elizabeths começam a desaparecer, fica só a última Elizabeth ali, mas na cena. Não, não, ela,
1: ela fica ou não fica?
2: Ela fica e
0: a é, 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 sai. Fica aberta a interpretação, tipo o peão do Inception. Porque ah. a
2: câmera sai
1: antes que tu possa ver o porque final. Porque eu acho que tá? se continua existindo Elizabeth, continua existindo o Stock Exato, mas
2: eu acho que ela recetou ali, porque na cena pós-créditos, o Booker se levanta no escritório dele, Sim. no calendário tu vê a data. É a data que a Elizabeth foi levada, e ele ouve um. um barulho no berço. E quando ele vai abrir, também fiquem abertos, se eles abertos pra lá ou não. Mas
1: é, dá a entender que, que ela tá. Tudo, que, tudo isso que vocês falaram, não me fazem acreditar que isso tá certo, porque pra mim não faz sentido ela matar o jogador, porque lá, não o jogador ele simboliza o Booker naquela época, não simboliza porque ele já tá mais velho, passou tempo, não é mais a mesma época, não sei o que lá. Tipo,
2: eu falei, eu, eu acho que ele tá à parte, cara, por isso eu, que eu, eu acho, acho que, que se mortar, você não, Mas por que, não. que matar esse Booker deixa... Não, não faz sentido, por porque, cara. Porque ele tá na mesma situação dos não, gêmeos.
0: Eu, eu, eu nem acho eu acho isso, cara. Eu acho que, se você pudesse ver o Booker ali naquela cena final, ele provavelmente estaria com a imagem do Booker de Mundeni. Porque toda essa cena que tá acontecendo é um jeito da Elizabeth mostrar é. pra gente... É, é que
2: não adianta tu fazer uma solução pra uma linha temporal, estilo De Volta pro Futuro. No De Volta pro Futuro, eles vivem numa única linha temporal que Exato. tu pode alterar a tua prazer, mas não... as possibilidades não continuam existindo. Por isso que eu acho que, na verdade... Sim, mas isso, é isso que você
1: tá explicando, Gru? Não explica a minha dúvida. Então, ela tá consertando a linha temporal, cara.
2: Ela não foi pro lugar, ela não foi pra Ondanin porque ela é onipotente nisso. É. Porque a representação desse concerto é afogar o Booker jogador. Sim, e tanto é uma representação que não tem os outros soldados em volta. Sim. Sim só tá o pastor lá, né? É, não é, ela não viajou pra aquele momento. As outras Anas Elizabeths que aparecem ali contigo não estão cada uma com o seu Booker, entendeu? No multiverso, não estão ocorrendo diversas Anas afogando diversos Bookers pra que diversos Contacts. Tudo convergiu pra aquilo ali. Assim como os, os Faróis são uma
0: representação Sabe? Não, é, não tem realmente um lugar com um bilhão não, de não Sim, eu sei.
1: Vocês
0: okay. até acho que fazem uma, uma brincadeira com o farol. É o ponto focal de, de todas essas decisões. É Essa, é o... que... Essa
1: última cena que ela mata o Booker é porque é o seguinte: eu tinha pensado o seguinte: já que cada decisão, cada coisa que você faz, você pensa, você gera origem de novos universos e tudo mais. Ela voltou pro universo que ele foi batizado Que gerou esses ramos E ela volta lá, elimina o Booker Que viraria o Constock e acaba Ela deixa de existir e a cena proscrédico Faz sentido, porque já que Constock nunca existiu A filha do Booker tá lá bonita E tranquila e ele chega de dívida uhum. Mas aí tem esse problema, porque Ficou muito metafórico essa última cena pra explicar isso Entendeu?
2: Mas é pra gerar discussão, Sushi Pra isso que existe e a...
1: Eu, eu acho que ficou muito, é, foi uma decisão Muito mais visual do que Fazer sentido, sabe? Isso que você vocês explicaram de ser simbólico isso simbolizar que tá matando e não sei o que lá, não sei o que lá. Faz parecer que ela apagou a existência de qualquer Booker, The Witch, da existência, sabe?
2: Não, dos não, constoques. Isso. É, ela
0: apagou todos os Bookers que poderiam ter tomado a decisão de virar o constoque. O Booker teve que se deixar mas matar... Mas todos os Bookers ele...
1: tiveram que tomar a decisão ali. Uns foram não, batizados,
2: não. outros não. Uns. Não, é que tá. Lembra que a gente tá falando de possibilidade É um negócio que é curativo, é complicado, velho. É, é isso que eu tô falando, possibilidade.
1: Ela apagou os Bookers, tá falando que das possibilidades que virou constoque. Isso. E sobrou só os Bookers das possibilidades que não viraram constoque.
2: é sabe? isso aí, pra mim não é, é, é
1: que fica estranho é que fica específico demais e sabe? tem
0: outra coisa também, gente. tem o, o fato de que o, a própria Lutessa ela fala do lance do universo corrigir os próprios erros, né é, ela fala que o universo, ele não gosta de misturar as coisas e, sim, e...
1: Sim, é misturar as, as ervilhas com não sei o que lá
2: tanto que o, o próprio Booker, quando entra no universo de Colômbia ele começa a fabricar essas lembranças Isso, por... é. o universo, ele tá sempre tentando se corrigir né? não, mas
0: isso que eu não tenho problema com essas partes não, tudo bem, o, o lance é seguinte... Nos universos em que o Constock existe... Ele rouba a Elizabeth... Ele pega a Elizabeth do Booker... Em infinitos universos... Acontece tudo o que aconteceu... E eventualmente... Em algum desses universos... Pelo menos... Eles matam o Constock... E eles voltam e afogam o Booker... Isso gera um, um loop de paradoxo... Uhum. Porque... Tipo assim... A Elizabeth... Ela matou o Booker... Que ia se tornar o Constock... Que ia buscar ela... Para matar ele... Então... Você pode interpretar de duas formas... Você pode achar que o universo... Ele não vai deixar que esses paradoxos voltem a se repetir. Então quando a Elizabeth corta a primeira possibilidade de isso acontecer, o universo, ele se certifica de que todas as outras possibilidades que vão existir são possibilidades que não vão deixar gerar um paradoxo. Ou então você pode pensar de uma maneira muito mais natural, que é tipo: todo o universo em que o Constoque pega a Elizabeth é um universo que imediatamente não existe mais. Porque a Elizabeth já voltou e já destruiu esse universo, entendeu? Que eu acho que no final das contas dá no mesmo: você só vai ter o Booker que não aceitou o batismo e continue vivendo a vida dele de bebum e viciado com a Ana. Que é uma vida de merda, mas pelo menos ele ainda tem a filha dele e não tem cidade maluca é, no, no por, céu. provavelmente. O Adam
1: Carolla, essa é a pior possibilidade da história.
2: É, é que provavelmente <risos> ele vamos ver aqui, ó, fazer um exercício de. Que esse final não é tão feliz, assim, simplesmente ele tá. vai continuar eu... bêbado, vai bater sim. na filha, ela vai fugir de casa,
0: <risos> não, vai sim. ficar uma
1: stripper. <risos> eu nem tenho problema com isso. É, tá, eu vou acreditar uhum. que então ela realmente é a entidade que consegue alterar absolutamente toda e qualquer realidade. Ela é o Dr. Manhattan. Só que o Dr. Manhattan ele não viaja no tempo, ele só enxerga os tempos ela explica isso pra gente, pra gente entender e ser é bonito, e o final é romântico uhum. e afoga sim. e tudo mais, maravilhoso Sim. mas no, no final das contas, o que ela fez por trás da, das cortinas foi apagar toda e qualquer possibilidade daquele batismo do acontecer não, é. do constoque sair do batismo ela fez uma maneira que só o The Witch que não aceitou o batismo existiu, exato, porque ela matou todos os The Witchs que já aceitaram o batismo sim, sim. que existiram então, Ok. Então, se aquilo foi uma maneira de representar essa ação dela, ok, eu aceito o final é bonito, é tranquilo, <risos> só não é bonito para Elisabeth
0: que vai crescer sendo não estreito. Exatamente. É, é. é uma
2: operação e eu e eu achei que gravar o, o cast sobre mais efeitos
1: tivesse sido cansativo. <risos> <risos> Essa, esse pedaço era o único ponto, e, e o moral. O moral também eu não consegui achar uma explicação muito boa pra ele, não. O
2: mural, né? É,
0: o o mural lá com a, a previsão do Constituição. Porque
1: eu discordo do ogro disso dele sobrepor o Booker imortal nas coisas. É, Principalmente
0: pre... quando você me lembrou que muda a data, né? Quando
1: vai de uma realidade pra outra, então não faria muito sentido sobrepor mesmo. Eu acredito mais nessa história que são vários bookers e a gente só enxerga a visão do Booker que conseguiu. E por que, que o Booker que conseguiu?
2: Até eu acho, beleza, eu concordo bastante com isso. Mas por que, que o Booker que conseguiu entra no escritório, abre a porta e sai de novo? É, é porque a gente vê a morte do que não conseguiu e o jogo é, já é, é
0: mais uma representação, sabe? É, é colocando assim: olha aqui, aqui que tudo começou e a gente vai cortar até
2: o ponto que você tava antes, vai. É que, é que pra mim o que acho que corrobora isso é o fato que isso aconteceu com os lutestes em certo ponto, entendeu? Tu tem cadáveres dos luteces tanto que tem uma hora que eles estão
1: cavando Sim, a não, 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 tem cadáver, tem, tem túmulo. Tem é, túmulo, tem, é vazio. É, no
2: faxfone do.
1: Sim, o, o, o do, coveiro,
0: do, do, o,
2: Fotógrafo, fotógrafo, é, exato. Ele falou que... Ah, eu vi os mamas
0: mas eles estão mortos, a gente enterrou eles. Sim, sim. Eu concordo, Sushi. A, a minha a única dúvida, que é esse lance de o que acontece realmente quando vai de uma realidade pra outra, é a única coisa que eu não consigo realmente explicar em nenhuma das explicações que eu consigo encontrar. Ela satisfaz completamente todas as, as situações, mas... O que, que você achou do final, Rick? Você tá muito calado. É.
3: Eu tô, na verdade, eu tô pensando no que vocês estão falando aqui. Eu achei assim, eu gostei do final, eu achei ele interessante. Eu não, quando eu vi, pra mim, não só o booker que vira com o stock tinha morrido, uhum. entendeu? Na minha opinião, quando eu vi a primeira vez, achei que todos tinham morrido. Entendi. Inclusive, os bookers que negavam o batismo e saiam lá como booker.
0: É, por, é porque também tem outra coisa. A gente tá considerando um conjunto infinito de bookers que sequer lutaram em um Tem um booker que tropeçou na infância e não pôde entrar pro exército, sei lá, sabe? Tem. tem, tem, tem é só de
2: possibilidade. E, e é as ju... possibilidades que importam pra gente, pra essa São história, essas. é
3: justamente essas. Exato. Ah. Mas eu digo o seguinte, que é exatamente por essa questão das possibilidades que pra mim fica muito estranho a admitir, né, ou, ou entender que
0: você acabar com uma parcela de todas as possibilidades, entendeu? É por isso que ela é o nil Exato. É, não, mas eu, eu acho que não é nem por isso, Rick. Eu acho que é esse lance do paradoxo, porque com certeza existem algumas realidades que o Constock, ele existe, que ele criou Colômbia, que ele tá sendo um racista filho da puta ele é lá, mas até aí tudo bem. O problema é quando esse constoque ele mexe com o multiverso e a trazida da Elizabeth pro universo dele anula a existência do universo dele, entendeu? Uhum. Porque eventualmente a Elizabeth vai chegar lá e apagar todos os Constocks que já compraram a Elizabeth. Exato, exato. Mas aí fica, é, tipo, cria uma... No mundo de, de
3: possibilidades você cria uma constante, onde essa constante é, toda vez que, um, teoricamente, um Booker vai lá pra história tornar Constock, ele morre pela mão dele. Exato, exato. E é, por
2: isso, e é isso que ela explica. Todo o multiverso multiverso é feito de variáveis e constantes. Exatamente, eu
3: acho que eu tô, eu tô querendo levar a um extremo, porque assim, se é infinito, é infinito, entendeu? Não tem como você eliminar todas as possibilidades se ela é infinita. E, eu, eu sou mais forte que você é infinito. Ah, eu sou infinito mais um, sabe? Não, não, ah. não,
2: não, não, não existe isso, não tem como. Não, mas é uma, a, a não ser que você seja nil que nem Elizabeth é. É, pois é, você, eu não, cara. eu falei, se, se a decisão não existe, não existe as possibilidades. Não existindo as possibilidades, ela não tá no multiverso. Por exemplo, vamos supor, eu poderia pular aqui da janela do apartamento que eu tô e, sei lá, posso dizer que numa possibilidade de eu sair, bater os braços e sair voando que nem um passarinho. Não existe essa possibilidade. Não, essa... Não possibilidade, prova... mas... de
0: acordo com a física quântica, essa possibilidade em algum existe. universo funciona. Isso, exatamente. É. Só que, por exemplo, se a... a janela nunca tiver existido, você não tem a escolha de pular por ela. Sim, se tu não tem escolha, tu não tem aquele multiverso. Exato. Mas aí que tá, entendeu? Pra mim, em algum
3: multiverso, existe uma casa onde não tem essa janela. Mas o fato de ter essa possibilidade não vai anular todos daí... os outros. Não, não, Tá
0: Mas é aí que tá, se essa janela for o que estiver causando o paradoxo do universo, ou se a existência dessa janela for o que impede essa janela de existir, como é o caso do Constock que compra a Elizabeth, essa janela nunca vai existir, sim, efetivamente. Sim. Eu acho que assim, eu prefiro pensar não de uma forma definitiva,
3: onde ela resolveu tudo, mas sim numa forma onde nós, como jogadores, estamos presenciando o início e o fim de uma, pelo menos uma, da, dessas possibilidades, de uma da, dessas visões finalizando, matando esse, bu o, esse possível buque que veio a existir
0: você está considerando uma realidade ou desfecho de uma dessas realidades, ou uhum. das realidades onde eles passam o jogo, uhum. mas o jogo considera múltiplas realidades o fato de que ele mostra aquela cena no final dos créditos, mostra que ele está considerando outras realidades que não são tocadas no, no
3: jogo. Sim, sim. Ele considera, mas é isso, isso que eu tô dizendo. Eu não tô negando a existência de outras. Eu tô falando que aquela realidade que a gente tá vivendo no jogo, justamente, ela não vai anular
2: outras, entendeu? A gente simplesmente tá presenciando uma onde tem esse arco. Mas aí, aí vem a minha teoria aqui, que, que naquele momento que tu tá afogando o Booker, tu não tá na realidade.
1: É, é Tirando esses, o final que eu demorei para aceitar, eu acho que esse foi um, não só jogo, mas qualquer mídia de entretenimento que trabalha ator esse múltiplo universo, história, é, viagem no tempo, que seja de menor maneira, sabe? A gente é, muito bem. é, é comparado com outras mídias, é com, com outras coisas. Compara
2: com Donnie Darko, por
0: exemplo. É
1: tipo tem muito menos furo, muito menos brecha do que costuma ter.
2: Eu, apesar de não ter jogado, eu sei qual é o grande plot twist do BioShock. Para mim, essa esse negócio do Klein ainda é um plot twist muito mais mindfucker e absurdo sim. do que aconteceu com Infinite, sim, sim, porque, porque é, é um meta plot que está mexendo com o negócio dos jogadores sempre agem dessa maneira quando jogam videogame Sim. e não questionam Sim. quando tu obedece tudo que os NPCs falam ah, é geral, e não questionam geral. o fato de tu ser um personagem mudo Sim.
1: mas o Ogro e... isso de, de ser previsível eu falei pro André no comecinho do jogo tipo uma hora uma hora e meia de jogo se o The Witch for com stock, eu vou ficar extremamente decepcionado com esse jogo. Dito feito o final, o que, que era? Com stock. É, é, tipo,
2: vem, é, é
0: que é nem. Então, mas é muito
1: óbvio, gente, sabe? A gente tá tão acostumado eu, a eu isso não, acontecer. Mas é,
0: pois é, eu não achei nem um pouco óbvio. Eu achei, inclusive, que a revelação da história e, e o, o final de Bioshock Infinite ele é muito mais complexo que isso, sabe ele, e ele não sujeito, pode ser hein? revelado numa frase só, não, sim. e mais que isso, ele é construído ao longo do jogo inteiro é um jogo inteiro que vai acontecendo um monte de coisas que é. ele não fazem. ele, é ele pegou sentido. uma coisa que
1: é clichê simples, e fez ficar interessante Eu único. senti no
0: final do of Infinite, a mesma sensação que eu senti quando eu terminei o Clube da Luta, que eu resolvi uma cifra, e que agora eu vou assistir o filme de novo com essa cifra em mão e eu vou é, desvendar é, tudo. É,
2: sim, cara, é, é o que, talvez o Sushi tenha percebido isso, porque afinal quando eu falei, o Foreshadowing tá
1: no é, jogo o tempo sim. inteiro.
2: Não, dá para você descobrir fácil, tem muitas pistas
0: que... Não, eu, 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 eu até lembro
1: o AD é Ana the Witch, sim, eu fui falando sim. um monte de coisa assim, eu não errei tanta coisa assim que eu, é, eu tava inserindo. É. então,
2: o Foreshadowing tá lá, e eu acho que a, a rejogabilidade é a mesma questão de tu
1: reassistir o Clube da Luta, Isso. ou
2: reassistir o Sexto Sentido. Isso. Tu, tu vai rever tudo aquilo e tu... Ah! Exato. Pô, eu acho
1: aquela... que é tão divertido você jogar pela segunda vez e ligar esses detalhes na história, do que quando a da primeira vez. Sabe?
2: Eu acho com que é uma a primeiras vezes que a rejogabilidade No jogo tá ligada na história E não na jogabilidade é, Eu acho que o,
1: o Infinite, ele fez um excelente trabalho De brincar sim, com as sim. suas expectativas Em relação ao outro sim, Bioshock muito bom. Até, até o fato de tu ter entrado parcialmente em Rapture né? Todas essa, as expectativas de boss battle De ter plus twitch no final Tudo isso, essas expectativas em relação ao nome Bioshock Ele brincou e Deu um olé em você Cara, então até o momento de jogo do ano pra mim, é pra vocês também Até esse momento de é jogo do ano, e eu acho é jogo do ano passado, passado Se eu tivesse jogado não, não. no
2: ano passado, ele seria meu jogo do ano Não sei, eu tenho que jogar o Tomb Raider ainda Mas pelo que eu avaliei Não sei se vai bater o, o Bioshock Pra mim também, e vamos ver que surpresas Vem aí, né, a gente ah, ainda tem dessa fãs
1: Falou de Lara Croft, falou de Lara Croft o, o, o choque lida com a, a evolução de violência e assassinato da Elizabeth muito melhor Me, que o Tomb Raider cara, faz a Fim cara, de podcast.
0: Melhor, mas nem tão melhor assim. Ok. Muito obrigado, Ogro, pela sua participação nesse nosso podcast
2: gigante. Se o pessoal quiser ver os, os seus vídeos e as suas participações em, em outros podcasts onde eles vão. fernixdown.com.br quinta-feira, tirando essa semana que eles estão em São Paulo, mas quinta-feira tem Save State, sexta-feira tem gameplay de Legacy of Kings Soul River e, eventualmente, nos podcasts que a gente publica uma vez por semana pode ter Eu ou Não é uma <risos> possibilidade <risos> é <uma> do <possibilidade risos> <de> um multiverso multiverso deu estar ou Não em um podcast em algum multiverso você é sempre está em algum
3: multiverso, na verdade eu faço 10 com o Ogro e o André
0: Mão, <risos> Droga. Então, valeu também, Henrique Sushi, pelas suas participações como sempre aqui. Valeu, yeah.
3: cara. Muito foda o jogo. Eu tô... Ai, gente, eu fico feliz, sabe? De, de gostar de videogame numa época que tem o um jogo. Quem desse.
0: sabe alguém nos comentários possa responder as perguntas que ficaram aqui, as nossas dúvidas, alguma interpretação diferente. Por favor, comentem e mandem
2: seus e-mails. É um jogo de discutir, com certeza. Ver, e é, se
1: é. você ouviu, chegou até esse ponto e não jogou o jogo, você perdeu, cara. Você perdeu. perdeu.
4: Childhood, oft they told of wondrous love, pointed to the dying Savior. Now they dwell with Him above. Will the circle be unbroken? By and by, by and by Is a better home away In, in the sky, in the sky You remember so Which you sing with childish voice Do you love the hymns they taught you or are songs of earth your choice? Will the circle be unbroken? Is a better home awaiting in the sky? In the sky, you can picture happy gatherings round the fireside. And you think of tearful partings When they left you here below Will the circle be unbroken By and by By and by Is a better Home awaiting In the sky In the sky One by one there Seats were emptied And one by one They went away Now the family Is parted Will it be complete one day? Will the circle be unbroken? By and by, by and by Is a better home awaiting in the sky? In the sky